1: <laughs> La primera persona en eh, comentar. Este nuevo radio... A ver, no vamos... en teoría tenía que abrir, abrir a las 5, tío, pero estaba aquí, me tomé el té y estaba un poco aburrido. Estaba viendo una entrevista a un piloto, tío, que, que vio un, un ovni. <risa> Dicho así, suena como el culo. Pero es un piloto pro y el tío estaba en plan... O sea, no sé si lo visteis, pero básicamente el Pentágono hace unos meses, esperad un momento, que me ajuste el volumen. Aló, presidente El Pentágono hace unos meses Como que salieron y dijeron By the way, tenemos naves espaciales Y la peña, ¿qué? Y los del Pentágono, nada <ríe> Y básicamente Todo el mundo siguió como si nada Pero, o sea eh, eh, Admitió el gobierno de Estados Unidos Que tenían eh, Hombre, Pufo tele Qué grande, suscripción de nivel 1 seis meses ya, Pufo Muy bien, muy bien Voy a, no sé por qué no me pongo la imagen, voy a poner la, la imagen. Vamos a ver mi cara de mierda un poquito, ¿no? Que no ah, qué bajito estoy. Así mejor, que se vea un poquito más la al, al, al giants, al, al, al giants crew. Eh, Chico Ting, muchas gracias. Guapo, Majed, bueno, 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 let's go, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sergio, S, Sergio SMB. Qué bien que estás de vuelta a Radio Cabra Rules. Os echado de menos, ¿eh? Sinceramente. Me daba un poquito de miedo. Dije yo, igual a la peña ya no le apetece verlo o lo que sea, pero mola, mola. Apetece. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Sergio. Eres un sol. Eh... Tío, que no. Que lo de los ovnis no es en plan, yo con los ovnis. Es el gobierno de Estados Unidos que lo ha dicho. Ahora, la, del, lo que te puede decir la peña o lo que uno puede decir es, bueno, igual es tecnología de los chinos o, o yo qué sé. El, eh, hombre, Campumón Necesitábamos más cabra Y también Russian Gypsy Valorando múltiples culturas Todas ellas bailongas alrededor del fuego Muchas gracias eh, Radio Good manda y no tu banda Muy bien El caso, vamos a ver, vamos a ser serios Vamos a ser gente seria eh, Vamos a hablar de alienígenas <risa> eh, No, coño Pero me entendéis lo que os quiero decir Que una cosa es que lo diga eh, Paco que ahora guapo te queremos. Alonso Sibiri 55, qué grande. Pero madre de dios, gente, eh, relajémonos, vale. Bueno, muchísimas. Eh, no me esperaba este recibimiento. Muchas gracias, guapos. Eh, Jesús 2808, eh, juan mi apóstol, muchas gracias. DayranTori, Tori, teniendo el hype nivel 3, Dairán Tori, muchas gracias por el priming. También te mate, te mate. No sé si si me he perdido a alguien, pero me lo decís y, y os lo agradezco. El caso. No es lo mismo vuestro tío el alcohólico Vuestro abuelo que delira eh, Que está totalmente empastillado para ver si no lo tenéis que aguantar Y le grita al al canal del tiempo Le grita a las noticias justo hasta que entra el ciclismo Y se entra la siesta No es lo mismo eh, El bizarro Joder, no no puedo hablar de aliens, tío Ya ya está bien Eh, ¿Puede parar la censura de la CIA? Bueno, si es censura, sí que siga le dejo mis dineros y me voy. que tengo No, tío, que tengo clase de alemán para cuando Merkel se canse de Españita y nos invada por nuestras playas. Bueno, bizarro, espero que aprendas mucho alemán y nos traigas eh, el dinero alemán de vuelta, tío. Hay que recuperar el oro de Moscú o algo, ¿no? Pues eh, hay que vengarse, coño, de lo que nos hicieron. Y, sinceramente, a mí me da igual que si lo robemos a los rusos o a los alemanes. Los veo 50-50 en ese terreno, pero para Españita, coño... Vamos con esa plata, hijo de puta Sí, señor. ¿eh? Poco plomo y mucha plata. Así me gusta. Uribistaetrato, madre de Dios, 2, que se ha suscrito y también a Iman B98. Bueno, en teoría hay un sorteo de una Switch para la gente. Bueno, no es un sorteo, pero ya lo sabéis cómo va. Eh, no he mirado las respuestas aún, ¿eh? No os voy a engañar. No os voy a mentir, no las he mirado. Estoy con el Mundial a tope, no he mirado nada. Sorry, Peñita, sorry. Pero a lo mejor lo intentáis, tío, y no lo ha sacado nadie. Tengo que dar otra pista. Pronto daré otra pista. Jesús HZ y el Rodgo. Suscripción Prime también. Juan Garf 41 Suscripción de Prime, muchas gracias. Carver, ¿crees que un canal de juegos retro tipo NES, Ness o Mega Drive tendría cogida en Twitch? <risa> Mi teoría con la acogida en Twitch es que depende mucho más del producto que de a partir de que lo hagas. Si tú lo haces guay, tío, y mola. Eh, y tú eres divertido, joder, por ejemplo, a ver, es un mal ejemplo porque el tío es muy bueno, pero mira a Chuso Montero, ¿sabes? Que está ahí haciendo el puto no-hit de mierda de Dark Souls, que si le preguntas a alguien en el vacío, ¿es no-hit un buen... no, es un formato de mierda, pero él ha encontrado cómo hacerlo funcionar. Si a ti te mola, tío, es encontrar la manera de hacer funcionar el producto, más que el contenido en sí. Cabra, que llevo seis meses como que Jesús HZ. Hexus. Bueno, eh, es complicado, tío. Jesús, lo siento, tío. Jexus, barra baja, HZ. Es complicado pronunciar. Complicado hablar. Sáquenme de Colombia. Sáquenme de Colombia. Por favor. A lo que íbamos. A lo que íbamos. A lo que íbamos. O sea, ¿cómo puede ser? Yo, a ver, yo soy un drogadicto, ¿no? Y un vagabundo. Y quizás no soy el mejor ejemplo. Pero ¿cómo puede ser que salga el gobierno de los americanos y digan By the way, tenemos naves espaciales. Y todo el mundo... Guay. Eh, cuando sale el nuevo iPhone, ¿no? es como, ¿qué? ¿no? o sea, ¿so, ¿solo estoy yo loco? bueno, igual solo estoy yo loco igual solo me parece a mí que, que es raro, ¿no? no sé, es que flipo ya, ya no sé qué hace falta para, para que la gente de como que pase algo y digas tú, hostia, algo interesante, ¿sabes? porque evidentemente la pandemia, la gente se ha fijado pero porque es algo malo pero algo que sea interesante que digas tú, ah, coño pues a lo mejor, no a nadie le importa. Bueno, igual es mentira. ¿Quién sabe? Yuhaluha, haluha. Muchas gracias por ese Twitch Prime. No me he enterado. ¿De qué hablas? Vamos a buscar la noticia. Vamos a buscar la noticia y lo aclaramos mejor. Eh, Pentagon admits... Vale. Este es el titular. Vale, y es Fox. O sea, que ya sé que Fox en Estados Unidos es como Telecinco aquí, ¿vale? Que a lo mejor les podrías meter mierda, pero no no son unos blogueros, ¿vale? Gaizka muchísimas gracias por ese Prime. Sí, señor cabra, soy fanboy de Caps, estoy deprimido. Tú y todos, amigo. El señor se le meten para arriba con el frío. Ya hacía de la última paja. ¡Ay, qué pajitas os merecéis! Eh, Ah, perdonad, que tengo el... Claro, lo tuve que bajar porque no me iba por el ancho de banda. Pero esperad que lo vuelvo a poner. Output... ¿Dónde se mira esto? En vídeo, supongo, ¿no? Vamos a darle a la cualité. Claro, esto no se puede cambiar en directo, ¿no? Dad- dadme un segundo. Dadme un segundo. chapu y vuelvo a entrar inmediatamente. Snake32, eh, te amo. Muchas gracias. Sí, todos contentos Y ahora el media source lo ponemos aquí Gracias Giants, viva José. Todas esas cosas que ya sabemos Grande José. Eh, ya está, ya está, estamos de vuelta Estamos de vuelta en el directo Y hemos arreglado eso eh, Vale, el titular El titular gente, así, así Esto es lo que esperaba hoy, 140 personitas Chilling, la verdad es que los subs son una locura, pero gracias Eh... F5, espera, os lo pongo por el chat por si alguno se está quedando corto. Vale, el tema es el siguiente. Eh, Fox no eh, nos, nos trae esta noticia que dice no están hechos en este planeta. Eh, la Digamos, la eh, parte secreta del Pentágono, Top Level Secret, eh, que se dedica a investigar los objetos voladores no identificados, que a ver, gente, no es que en teoría O lo que pensábamos normalmente no es que estuvieran ahí esperando los aliens, sino que estaban vigilando, pues, qué pueden tener los rusos o qué pueden tener los chinos. Eso es lo que sería normal pensar. O lo que cualquier persona normal, si le dices, oye, ¿sabes que el Pentágono tiene gente que investiga ovnis? Es como, vale, debe ser para esto, ¿no? Como lo sabe bien Nacho Bomba, que lleva ya seis meses. Qué grande eres, Nachito. Qué grande, qué grande. Eh, Bueno. Pues básicamente eh, salieron los pavos y dijeron No, tenemos una nave espacial que no se ha hecho en la Tierra Y todos, ah, bueno, se me cuidan, ¿no? El meme de la cucaracha, ah, bueno, se me cuidan eh, Poco más, o sea, ¿qué más vamos a decir? Mira, eh, la noticia se extiende más Según el Times, el Pentágono ha, di- eh, el Pentágono ha dicho que se ha eh, disuelto el programa Pero que, que, bueno, que estaban gastando dinero en otro programa Que básicamente era el mismo Y supuestamente eh, han encontrado fenómenos aéreos no identificados eh, que están enlazados con potenciales amenazas de, de otros de otros países. Vamos, lo que todos pensábamos. Lo que todos esperaríamos. Si sale esta peña a de decir cosas, evidentemente eh, no todos los científicos están trabajando en lo mismo y, bueno, pues los chinos o los rusos o Irán o quien sea, los enemigos principales de Estados Unidos, pues eh, tendrán cosas, tendrán cosas como todo el mundo. Luego, lo que pasa, el problema es que un maestro físico y antiguo y consultante no del programa eh, le bueno salió básicamente y dijo eh, no mmm, tenemos tenemos cosas que no son de este planeta y básicamente la peña está en plan bueno <ríe> eh, de puta madre no keep smiling y, y todo eso pero no ha producido la reacción que yo esperaría sinceramente nadie ha reaccionado ha sido como ah, bueno, te me cuidas. Es como, no lo tenemos claro, nadie va a hablar de nada, vamos a fingir que no pasa nada. Algún meme vi, ¿no? Con lo de 2020, los aliens tal. Pero poco más, poco más. Hizo poco impacto. Entonces quería investigar un poquito y quería mirar rollos y estoy viendo, pues, una entrevista, eh, que le hacían a un señor, eh, que básicamente es como un aviador de la polla que, que Uno de los vídeos que sacó el Pentágono, que dijeron, esto no sabemos qué hostias es, pues eh, como que estuvo metido en el rollo de de grabar el vídeo y demás. Y nada, estaba viendo eso hasta que empezamos la radio. ¿Ustedes qué tal? ¿Se me cuidan? Millermi, muchísimas gracias por el Prime, se te echaba de menos. Qué bonito, qué bonito. ¿Te piensas cortar el pelo o te vamos llamando Jesucristo? No, pero me lo he hecho para atrás. Si te incomoda mucho, tío. La verdad es que, o sea, me lo corto de vez en cuando, pero lo pienso hacer crecer más, la verdad. Ese es mi plan Tengo un consultorio de extrema urgencia ¿Te puedo mandar un susurro? A ver, mándame un susurro, tío Vamos a intentar salvar el mundo Yo también te quiero, Anónimo36Cucufato Cabra, si no te has visto... Sí, sí que he visto el documental de Bob Lazar Pero esa es otra cosa Eso es un pavo que básicamente en los 80 estaba en plan Este elemento, que no sabemos si existe Ni hemos sintetizado jamás Existe Y la peña, ¿Qué? Y él, sí, sí, existe. Y yo estuve trabajando con una nave alienígena que lo usa de combustible. Y todo va van, bueno, ya está el snifador de pegamento de turno. Treinta años más tarde, sintetizan en un laboratorio el elemento, resulta que sí se podía sintetizar. Y, ¿sabes? Era una de estas cosas que, como un elemento teórico, ¿no? Que dices tú, igual puede existir, pero nadie ha sabido hacerlo. Pues en un colisionador de estos de... creo, no sé si sí en el del CERN, de hecho... Eh, se lo encuentran y es en plan, ah, pues sí, sí que se puede sintetizar este elemento. Y nada, el pavo en los 80 plan, os lo dije, cracks. Y como esas tiene unas cuantas y, y la versión... O sea, es extraño, ¿no?, que una persona pueda predecir ese tipo de cosas con sus dos cojones morenos y sean ciertas, ¿sabes? Que puedes decir, a lo mejor cada loco lo intenta una vez, pero también hay la opción de que volvámonos locos y pensemos que si el gobierno recupera tecnología tocha, no la va a soltar para que la tengan sus oponentes, ¿no? O sea, realmente no creo que sea una cosa tan tan espectacular. O sea, tú imagínate, tío, que vives... eh, La humanidad se va a la mierda, ¿no? Pongamos que lo del cambio climático va a pasar de verdad y nos morimos todos. Eh, Coño, si imagínate, 200, 300 años, aparece un gorila o lo que sea y pilla una AK-47, lo último que va a hacer... Es, eh, era repartiéndola, ¿no? Con los gorilas de otras tribus Era en plan, no, hijos de puta, aquí Esto en cuanto yo entienda cómo va, os voy a follar a todos Y es lo que pensaría, ¿no? Qué pasa con estas cosas, o lo que están intentando Pero no lo sé el me- Cabra, el mejor horario nocturno Es incompatible con escuchar el directo Con la clase de derecho maritmo- marítimo Ya, es mala hora Yo sé que es mala hora, pero me apetecía hacerlo Hoy por la tarde, porque... Ya quiero fumar un petardaco después, gente. No, 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 no. os voy a mentir. Yo no os voy a mentir. Así es. Y no me apetece venir aquí en plan... ¿Qué pasa, chavales? Creo que aún no estamos en ese punto Joe Rogan. Aunque no sé yo lo que nos falta. Eh... Minimus CE. Bienvenido a casa, cabra. Siéntate junto al fuego y tómate algo calentito. Qué grande, qué grande. Muchas gracias por ese Prime. Vivo en Francia. Dame ánimos y consejos para el teletrabajo. Consejos. No sé qué te puedo dar, tío. Eh... No lo sé. Eh, si no te gusta estar en casa es una mierda. A mí es que no me raya estar en casa, ¿sabes? Dos Chacal, se ha suscrito. Oli, el acertijo se lo resolvió. Quiero tongarlo y quedarme con la Switch. Eh, pronto, pronto daremos una pista a Dos Chacal. Drolon también se ha suscrito con Prime. Mejor el horario nocturno. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Enholf, el retorno del rey, cómo he echado de menos la radio. Y yo a vosotros. death Sadis, Dios mío, sí que estoy arriba en el chat. Hola, cabra. Otro día bebiendo de tu sabiduría. Qué erótico suena eso, ¿eh? ¿Habrá bar de la Alec...? Mirad, no sé lo que va a ser los proyectos de 2021. Yo tengo varias cosas en mente, ¿vale? Tengo como tres cosas serias que estoy tocando y cualquiera podría ser como a tiempo completo. Entonces, yo evidentemente quiero seguir haciendo la radio porque me gusta... Simplemente es agradable, ¿sabes? Me siento enchufo, hablamos, lo pasamos bien y ya está. Pero del resto de proyectos no sé lo que haré. Entonces, igual... Hay... Porque imaginaos... O sea, tenéis que entender que ahora la industria está un poquito patas arriba, ¿eh? Porque casi que Riot, entre comillas, ha admitido que si quieres emitir con sus imágenes con una web, literalmente no hay nada que pueda hacer para pararte. Entonces eso abre la puerta a que Ibai comente la LEC. Abre la puerta a que cualquiera haga lo que quiera, pero entre ellas eso. Entonces, ¿qué va a pasar? no lo sé, creo que los derechos de 2021 ya los ha firmado el VP con Riot simplemente por fechas creo que tendría sentido y... y ya veréis, o sea que no sé qué va a pasar, ¿sabes? pero yo intentaré hacer algo con respecto a castear cosas y aparte quería hacer un, un programa de LOL de verdad, en plan que el School y todas esas cosas me gustan pero quería hacer algo un poquito más un poquito más de mordida, no sé si me explico Eh vale, risas en mayúsculas supongo que esto es lo del petardaco. Eh, Coño, gente. Seamos felices, coño. Seamos felices. Que nos vamos a morir. Que nos vamos a morir todos, todos, todos como putos perros. ¿Por qué hay este estigma de no ve eh, no romanticéis los porros? Vamos a ver. Alguien, si alguien te está diciendo que los porros curan algo Es literalmente gilipollas Pero me pongo un temardo del Bad Bunny Y me voy a las estrellas Y como el Bad Bunny, el que sea Entonces, no lo romantizo Yo informo lo que te da Es como, no romanticéis la hamburguesa A ver, la hamburguesa a lo mejor no es lo más sano del mundo Pero está cojonuda, tío Vamos a ser adultos Y entender que todo nos va a matar O sea, que comes eh, zanahorias Y sales a correr y vives 300 años Sabemos que no es así de hecho, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo importante que es el estrés a la hora de, de problemas de salud. Lady Von Kirsten se ha suscrito y muchos más, dice. ¡Qué grande Lady Von Karsten! Tino CM se te echaba de menos y un corazón ¡Ay, Tino, qué bonito! Ruiki VTH se ha suscrito. Muchas gracias, Ruiki. Hasta donde nos puedas contar. Eh, ¿Por qué a Iván no le dan derechos? <coughs> Vamos a ver. Vamos a pensar una cosa más o menos razonable Eh, la LVP es una empresa e Ibai es un particular entonces, aunque Ibai fuese a tener más audiencia que la LVP eh, la LVP le sirve de muchas cosas a Riot que Ibai no le sirve. O sea, Riot a través de la LVP monta proyectos de Valorant, eh, pues a lo mejor cuida un poco más el Academy, tienen la Iberian... Es como que hay un montón de cosas que ellos tienen sinergia que Ibai no les va a aportar. Y si el día de mañana Ibai dice no quiero hacer más LOL, de repente te quedas con el culo al aire en las retransmisiones, mientras que el LVP... Siempre va a querer hacer más LOL, ¿no? no es, es imposible imaginar un mundo en el que no. Entonces también hay que entender, gente, que es una cuestión de estabilidad y que cuando tú vendes los derechos a alguien... Vamos a ver, si tú regalases los derechos a todo el mundo, no harías dinero, ¿no? No tiene mucho sentido desde el punto de vista de Riot Games. Entonces los tienes que vender y por el hecho de venderlos tienen que ser exclusivos sino no qué hostias estás vendiendo. Entonces tú vendes los derechos... Y la LVP pues es el, el comprador para el que más tiene sentido tú venderle y que ellos te lo quieran comprar. Entonces, ¿podría Ibai a lo mejor comprar los derechos, montarse un estudio y tal? No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero lo que sí que os prometo que él podría hacer es enchufarse en su puta web y castear los partidos que le salgan la gana de la LEC. Eso lo podría hacer, sin ningún problema además, sin ningún problema. Estado de alarma y radio cabra, perfectamente balanceado, como todas las cosas, ¿no? Se echaba de menos, yo también se echaba de menos. Prime Sock, 7 meses, Maceira, 13, muchas gracias. Maceira y Prime Sock ya, una leyenda, ¿eh? Siete meses. Y comprar la LVP, pero ¿vosotros qué dinero os creéis que tiene Ibai? La LVP se vendió por más de 20 millones de euros el año pasado, o sea... Chill, 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 <risa> chill amigos, chill, 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 chill. chill. Yo también os echaba. Vamos, Danwon. A ti te echaba del chat. Vamos, Suning Gaming, tío. ¿Se sigue intentando hacer un equipo de casters galácticos para 2021? No creo que vaya a ser eso. Yo lo que tengo pensado es a lo mejor hacer algo de de Asia. Es más o menos mi plan. Creo que es donde tendré un hueco. Es por las mañanas, así que la gente no quiere madrugar. Es como... (ríe) Así funciona cabrita maravilla. No cojo lo mejor del menú. Cojo lo que el resto no quieren, pero está bueno. No, el rabo de toro, por ejemplo. ¡Qué rico está el rabo de buey! Como me gusta! Pues eso es una carne que la mayoría de la gente no disfruta. Para mí, más barata. Más barata y bien sabrosa. (ríe) Un tío medazo y un pase maradoniano y quedas melo para una tarde de trabajo. Creo que no he entendido nada de ese comentario. Absolutamente nada. Eh, Javi, 4511 eh, muchas gracias. Se me renueva la suscripción a Cooldown y Cabrita vuelve. ¡Qué grande, Javi! ¡Qué grande! LDMR, otro, otro clásico, qué rico el rabo, nos comenta. Eh, Perks en Fanatic me haría ilusión, pero tampoco me volvería loco. Tampoco no, no nos vayamos a meter mucho en el LOL, ¿no? Es como. Llevo meses haciendo LOL, me encanta el LOL, lo sabéis, pero si os dais cuenta, desde. O sea, en verano me puse con la LEC, que era en plan, bueno. No es la ida de olla de hacer cosas de LoL Pero luego, desde que me comí los playoffs de todas las regiones Luego me hice todo el playing menos el último día Y ahora me he hecho el Mundial Es como... Vamos a relajarnos un poco con el LoL Está muy bien, se acerca ya la off-season La vamos a chilear como buenas personas Y el año que viene, pues a lo mejor hay un late night de Cabrita Maravilla A lo mejor Cabrita Maravilla comenta un poquito China o un poquito Corea Y lo pasamos bien Adelanta que así no te cunde. Cabra, yo quería darte el Prime pero no estabas y se lo di a Fernando. Rodrigo, me parece fantástico. O sea, lo último que yo voy a hacer es eh, rayarme de que le deis el Prime a quien os venga en gana. Es vuestro dinero para utilizar como prefiráis y yo evidentemente pues estaba con otras cosas. Comentaré el off-season. ¿En qué sentido? A lo mejor tengo opiniones del off-season pero tampoco... No sé, a lo mejor hago algún programa o alguna cosa tipo un Summoner's Call o algo así pero tampoco nos volveremos locos. Hablemos de cuántica. No, tío, hablemos de por qué hay putas naves espaciales en el Pentágono y a la peña le suda la polla. O sea, <ríe> de verdad, o sea, no es... yo me siento que estoy loco de que esto no sea una cosa que a la gente le dé curiosidad y le parezca importante. Es como, ah, tienes ultra tecnología de la hostia, eh, ¿podrías soltarla, por favor, y la investigamos? No, no. ¿Te la quedas tú para disparar, jugar a los tiros con los chinos de mierda que ya te van a comer igualmente ya han comprado toda tu puta deuda y son dueños de tus empresas de comunicación? Ah, te me cuidas. No, no, sí. Pium, pium, pium. USA, USA. Coño, suéltalo. A saber qué hostias sacamos de ahí, ¿no? Lady von Kirsten, madre mía... Cinco suscripciones, ya lleva 50 en el canal ¿eh? Bueno, Lady Monkerstein Es eh, una absoluta superheroína Le ha regalado a Fresón Náutico A Supidupa A Albrauchoco, a Relarcuace Y a, o no sé cómo se pronuncia Es del libro ese que a mí no me gustó Y a Brooklyn59 que, que el 99 estaba pillado Muchísimas gracias Lady, de verdad Lo aprecio lo aprecio un montón Si podéis mirar el último tweet de Hola soy Sergio A ver Vas a tener todo el puto servidor spameando Morgana porque literalmente has hecho mal tu trabajo. No tienes pensado cambiarlo hasta el miércoles que viene. Pasó con Riven, con Warwick, con Ari y ahora otra vez. Puto gordo, haz bien tu trabajo o dimite. (risa) (risa) Tío, hola soy Sergio. Es demasiado tóxico para funcionar. Pero yo te juro que hay veces que es mi padre. Hay veces que dice unas cosas que no yo no me puedo resistir. Bueno, ahora estoy viendo... Uh... Ya. Eh, no, ahora está... acabo de leer comentarios de una candado que, que vaya tilito. ¿Qué posibilidad hay de que todas las naves hayan venido a la Tierra y hayan caído en territorio americano? Pocas, pero yo imagino que será como una de estas cosas que según la zona del mundo que es y quiénes son los aliados y tal, pues quién se la queda o quién se la come, ¿no? Pero supongo que los chinos y los rusos también tendrán. Pero a lo mejor no es la misma, tío. ¿Qué cojones sabemos con esto? Es como, no sé, te imaginas... Por poneros una idea, si en vez de naves fueran coches, eh, no es lo mismo. Si tú puedes ver un motor diésel que un motor a gasolina, ¿no? Aprendes un montón de cosas diferentes. Imagínate que te te lo encuentras en, en la época de los romanos, en el siglo IV. Es como, ¿qué coño es esto, tío? Pues eso igual es un poco igual, ¿no? O sea, lo pueden compartir todos. Igual hacía falta, ¿eh? Igual nos hacía falta super tecnología del futuro para salir de, de donde estamos. O igual nos matamos todos, ¿no? Somos los monos con el cuchillo de, de los Simpsons. Con la plata de los subs de hoy puedes comprar parte de la deuda gringa para que no te quedes atrás en la carrera por el poder. Sí, señor. Eh, cabrita maravilla 2030, presidente del mundo. Poco a poco, poco a poco. De momento, algunos votos tendríamos. Para que pueda comprar cogollos. Gracias, Alex Guite. Eh, soy más fan del rechís, ¿eh? Es más suave. Pero te lo agradezco. Eh, no habléis de droga, por favor. No habléis de droga. No romanticéis la droga. Eh, proteged los oídos de los niños. Bueno, ahora el café y a trabajar. Y luego tres horas de estudiar cómo mejorar mi autoestima. Cómo puedo utilizar las cosas naturales de mi cuerpo para maximizar mi felicidad. Falta un porro, coño. Deja de rayar a la puta peña. <risa> Cuéntanos tu teoría sobre las naves. Eh, no tengo ninguna teoría particular. A ver, yo lo que creo... Ah, va, va, vale, vamos a meter, vamos a hacer programa de aliens. <risa> vamos, a, vamos a tocar las cosas reales, ¿vale? Vamos a tocar las cosas reales. Vamos a tocar las cosas reales. Primero. Primero, el puto Bus Aldrin. Segunda persona en la luna está en plan... eh, Vampiro es pero con los aliens. (risa) Está en plan, alien es Que es como, bueno... Es un señor que se ha vuelto loco... Nadie lo sabe. Yo escucho algunas de las cosas que dice y sinceramente me lo parece. Porque, eh, claro, habla de de ciudades en la luna, creo. Y habla de cosas como que en una luna de Marte hay un obelisco que supuestamente... ¿Sabes? Que es un poco como... Casi te da la sensación de que este señor eh, se comió un kilo de setas y se vio la de 2001, ¿no? Que es como supuestamente un obelisco allí plantado en medio del espacio que contiene una información que te lleva al siguiente paso en la era evolutiva. A mí ese señor me parece que está demente, ¿vale? Que puede que tenga razón. Hay tantas cosas que puede que la gente tenga razón, tío. Yo personalmente considero que está demente. ¡Dicho esto! (risa) ¡Dicho esto! El puto Bob Lazar del documentario de Netflix parece la persona menos demente de la historia. Y lo que queda claro viendo el documental, independientemente de que tú creas en la historia... Porque él... Lo que plantea no es, yo tengo una nave alienígena, él lo que plantea es, yo tengo una nave que no sé cómo funciona, que me dan un trozo y que te utiliza un elemento extraño y crea unas fuerzas que, o sea, básicamente la nave como que crea antigravedad o no sé qué putas mierdas, vuela de manera rarísima, viola nuestra comprensión de la física actual, y el tío eh, acertó en todo, o sea, el tío dijo, eh, la nave vuela así... Pues salió un vídeo del Pentágono de un ovni y vuela, pero en plan salió treinta años más tarde y vuela como el tío lo describía. Dice, eh, funciona con este elemento que en aquel momento ni se sabía si podía existir. Pues resulta que el elemento existe y se sintetiza. El tío dice, eh, para entrar tienes como esta, este tipo de autenticación concreta que mide los huesos de tu mano y no sé qué puta mierda. Nadie había visto una mierda de esas en la puta vida. eh, Salió una foto hace unos años y es tal cual como el tío lo describió. Entonces, que el tío trabajó allí, yo creo que es indiscutible. Y que tenía tecnología más avanzada de lo que nosotros creemos que son los límites de la física actual, yo creo que también. Porque (coughs) si no que escogió pito pito colorito, un elemento al azar de los de la tabla periódica y justo resultó que se podía existir y era, es el primer humano que lo adivinó sin venir a nada, cuando ya es un tío que ha adivinado un montón de cosas de cómo funciona el Pentágono o cómo funcionan esas áreas secretas no que no eran públicas a ver aquí cada uno puede vivir en el mundo de fantasía que quiera yo, con mi experiencia jugando al Among Us, entre otras cosas diría que, que cheira que huele, no como se diría en castellano huele a mierda Vale, dicho esto, dicho esto, que hay mierdas está claro. Ahora, ¿qué son estas mierdas o exactamente cómo funcionan? No está tan claro. Vale, porque... O sea, ¿se ha congelado la cámara o es mi stream? Raideando el Área 51, corriendo como Naruto, ¿eh? Nos quiero ver a todos. Todos los cabriters, yo a la cabeza, Eh, vamos corriendo. Se acabó, tío. Le hacemos un ninjutsu. Vamos a a rescatar a Alf. Raideando el Área 51 al Leroy Jenkins. Pero estás hablando de esto, ¿no es mejor que te fumes ya el porro? (risa) No, si me fumo el porro nos vamos a a otras mierdas. El problema básicamente ahora es... O lo que más o menos es es un, un... Interrogante interesante es, ¿cuál es la interacción de este...? si Primero, ¿existen seres, aparte de nosotros, que tienen una tecnología más avanzada? A ver, a lo mejor no, pero me parecería extraño, ¿sabes? O sea, no suena muy creíble teniendo en cuenta que tienen tecnología que no entienden. Básicamente, ¿no? Si uno toma como, si uno toma lo que dijo este señor, que acertó un montón de cosas y dijo un montón de verdades que en el momento no se sabían y, y todas han, han salido bien, te, lo, la verdad es esta. El gobierno, al menos el gobierno americano, es posible que los otros también, cuentan con eh, tecnología que nadie sabe cómo funciona ni dónde cojones ha salido. Vale. Cabra diciendo que hace directo ahora porque luego le queda la mandanga. Creo que ya la doce no se acuerda. Puede ser. Puede ser. El caso. Ahora, hay varias posibilidades a considerar con eso. Primera, que sea tecnología humana, simplemente, pues el Pentágono está avanzadísimo con respecto a la física de la comprensión del resto de humanos. Poco probable. Poco probable, porque si realmente se compose, Si tu comprensión es buena de eh, una tecnología superior lo usas para ganar poder como se ha hecho en toda la historia, es decir, cuando ganas comprensión de la propulsión, cuando ganas comprensión de la forja, cuando ganas comprensión de las ondas electromagnéticas para utilizar las comunicación, radar, es como cuando ganas comprensión de algo nuevo te vas para arriba no parece ser el caso, no vemos muestras de, de dominancia a través de esta comprensión extra entonces me parece complicado pensar que ellos lo entiendan, ¿vale? este es mi punto de vista razonable O razonable desde mi punto de vista al respecto Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Uno, son alienígenas Dos, son seres interdimensionales Tres, son humanos del futuro Es como casi que es lo único que te queda, ¿no? Yo creo Desde el punto de vista de que no parece razonable que sea humano Porque no se está utilizando para aumentar vehículos de poder Que es básicamente para lo que se ha utilizado toda la tecnología Y sobre todo la tecnología que está en manos de, de los militares No sé, no no creo que esté diciendo nada loco aquí. Hola, eh, la radio de los que molan. Gracias, Edlo2307. Es una radio canallita hoy, ¿eh? Y relámpago McQueen, Rayo McQueen, fiam Estoy diciendo cuarto milenio. No, 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 no. Que a lo mejor... Vamos a ver, vamos a admitir una cosa. Es posible que todo esto sea una paja mental, pero tú, como... Poneos en mi espacio mental. Tú eres una persona normal, que no tiene información de estas mierdas para nada, ¿vale? O sea, literalmente nosotros no tenemos, no sabemos nada de lo que está pasando. Sale el gobierno, te dice que tienen naves que no son de este planeta. ¿Qué es? O sea, ¿es razonable pensar que no hay otros seres aparte de nosotros o es el piloto automático mental que básicamente es como... Mira, como no puedo saber nada de esto, ni lo voy a considerar. O sea, al final esto es una diversión. Yo qué cojones sé. Tú cuando pillas una hormiga y le pasas la mano por encima, le, le haces así o cualquier basura el animal no se entera. Hay un montón de cosas que uno puede hacer a seres inferiores o seres que no tienen las mismas percepciones que tú, que el animal ni se entera. Entonces, que tú simplemente porque no puedes percibir algo o porque no puedes percibir efectos muy claros, asumas que no existan por defecto, está de puta madre para llevar tu día a día. Pero no creo que sea razonable con las evidencias que tenemos a día de hoy. ¿no? O al menos si, si uno cree más o menos un poco lo que ve, salvo que sea la conspiración brutal del siglo de que el tío este en realidad está metido con el pentágono y están buscando una manipulación narrativa de no sé qué que también puede pasar, pero sinceramente 30 años y prediciendo un elemento que no existía cuidado, eh, cuidado con el poder narrativo que tiene el pentágono, o sea discutir que el pentágono tiene una ventaja tecnológica sobre el resto es una tontería, ¿no? con la mierda esa del elemento entonces, una vez estamos en el mundo real, en el que a lo mejor somos mierdas o mejillones y realmente tu capacidad para concebir de otras cosas superiores es eh, mierda o literalmente inexistente, ahora es el mundo de la imaginación, tío. Y en el mundo de la imaginación, o una de las cosas que se señalan bastante con este tema es qué cojones pasa en el momento en el que eh, de repente hay un cambio climático en la Tierra. Entramos en el, en el ciclo de las cuatro estaciones, pero hay un animal que se merienda absolutamente al resto, extingue a la peña y tiene un crecimiento cerebral en un periodo temporal muy pequeño que no tiene sentido. O al menos que no se ha encontrado la justificación evolutiva. Y esto lo podéis buscar y hay, o sea, hay muchas teorías al respecto, pero al final la gente no lo tiene claro. Es como... Que si la domesticación, a lo mejor de los animales, fue lo que te produjo suficiente energía para el crecimiento. Que si el fuego, que si el habla, que si el pulgar oponible. Hay un montón de... Incluso hay una teoría que dice que eh, al, al seguir las hordas... De... Bueno, las... no es horda en castellano, ¿no? ¿Cómo sería? Es herd en inglés, es eh... manada. Al seguir las manadas de, de vacas en África, bueno, el, el animal que predecía a la vaca, que precedía a la vaca, eh, me decía no. Eh, estos animales, en, al cagar, esto es una teoría, ¿eh? es una teoría relativamente seria, eh, tenían setas alucinógenas. En, o sea, digamos que su mierda de manera natural que hacía crecer hongos alucinógenos o sustancias alucinógenas. Y si estudiáis lo que es la siobilicina, o al menos un poquito, ¿eh? yo soy un absoluto ignorante de todos estos temas, pero lo que yo tengo entendido, lo que es la siobilicina, que es el componente activo de las setas alucinógenas, es como un neurotransmisor, pero más potente. no Es un poco como cambiar el combustible de tu cerebro y meterle una movida para que no está diseñado a funcionar con ella, pero que tiene más eh, velocidad de transmisión. Entonces, básicamente, lo mítico es como (ríe) empezar a ver mierdas, colores y y todos estos rollos. Pero lo interesante es pensar si, de la misma manera que eh, los artistas o todo este tipo de de colectivos utilizan los alucinógenos para aumentar su potencia, no no su potencia, pero su visión de determinados temas, si estas sustancias eh, fueron digamos eh, cruciales a la hora de que el ser humano aumentase también su, su, pues, su capacidad para diseñar herramientas su capacidad porque daos cuenta de que hay muchas cosas que inventar eh o sea ¿cuándo surgió el primer humano vamos a buscar la, la was the first human born que más o menos o sea lo que es esta pregunta es eh, cuál es el animal más antiguo que tú puedes considerar un ser humano el... los ancestros no, eh, When Humans Became Humans, del New York Times. Vamos a aprender, tío, con cabrita maravilla aprendemos, tío. Eh, ay, no me deis la chapa, odio, ¿sabéis qué odio? Odio cuando me meto a leer un artículo, es como, no sé qué, el consenso nacional, tío, he buscado una pregunta, dime, podrían ser dos frases, ¿vale? Podrían ser menos ellos La mayoría de científicos creen que la gente que es como nosotros, digamos, el Homo Sapiens anatómicamente moderno, evolucionó hace unos 130.000 años. De ancestral. Vale, vale. 130.000 años. Vamos a darle 150.000. Vamos a ser generosos, le damos 200.000. Si queremos. Eh, Somos conscientes de que esto, para cosas como la invención del lenguaje, eh, es un poco loco. En plan, incluso si nos ponemos por estándares modernos, es como, o sea, en 130.000 años los animales pasan de eh, cagar donde duermen a ver, que no, no realmente los animales hacen esto, pero me entendéis ¿no? O sea, pasamos de cagar donde dormimos y tener piojos a de repente es como hay un salto tocho y si tú vas a mirar la civilización del antiguo Egipto, que son como, eh, imaginaos el eh, 3.000, 4.000 años antes de Cristo, aunque mucha gente discute que es diferente, eh ya hay una cantidad de burradas inventadas que es la hostia. O sea, hay lenguaje, hay escritura, eh, hay mitología, hay medicina, hay ya un montón de mierdas. Entonces, lo que es un poquito una incógnita es en qué momento, eh, o, o cómo en un periodo así, un animal puede desarrollar tanto un solo órgano, que es el cerebro, que no sé cuánto peso ganó, pero creo que ganó la hostia, de hecho lo podríamos mirar también, Y de dónde salió todo este tipo de ideas, ¿no? O sea, porque es en plan, vale, sí, hablar del lenguaje cuando uno tiene lenguaje es obvio. Tú te levantas, hablas, eh, mamá, la lenteja o lo que sea que que dices en tu casa, muy bien. Pero para mí hay un ejemplo de la invención del lenguaje que que es muy chulo y muy impresionante, que es, tú imagínate, que te estás peleando con un grupo de otros monos, no sé si visteis 2001 o no, cuando se pelean por el obelisco y demás, pero eh, uno de los grupos de monos emite tonos... Y de que emiten tonos, empiezan a moverse todos al mismo tiempo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es como, de repente, eh, un grupo de animales empieza a lo que a ti te parece gruñir y de que gruñen empiezan a modificar la manera de que se, en la que se mueven en combate de forma coordinada. Que, no ¿sabes? No es que tuviera que ser Napoleón en, el, en aquel momento. Sino simplemente, oye, tú retírate de ahí, estás muy adelantado, vosotros pillad a ese por detrás, este no sé qué, me lo quedo yo. Es como la eficiencia a la hora de dominar otros grupos se vuelve espectacular. Entonces, lo que hoy en día nos parece algo obvio, en su momento fue un salto tecnológico incomparable. O sea, del nivel de lo que es a día de hoy la revolución industrial o de lo que fue la agricultura, es un salto espectacular. Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué momento los seres humanos dan este, digamos, giro o este salto por encima del borde...? Que pasan de ser un animal más, como el resto, a no solo ser capaces de producir una revolución, sino ser capaces de producir una revolución tras otra. De momento, sin límite a la vista. No, o sea, desde el punto de vista de equilibrios naturales no hay algo extraño ahí. O sea, porque una cosa es que un animal pueda tomar control de una zona, una planta pues eh, no tenga depredadores naturales y se vuelva loca, lo que tú quieras. Que un puto ser esté constantemente, básicamente actualizándose al nivel, si tú pones un tigre de hace 10.000 años contra un tigre de hoy, es un tigre contra un tigre, no es que sea en plan Dios mío el metajuego tal, si a ti te ponen a un humano de hace 10.000 años, literalmente te lo comes con patatas, es imposible comparar, Eh, a ver desde un marco de que tú tengas el, tu entorno, ¿no? No, no es le vas a hablar de, pues mira lo que dirá que opinaba de la belleza de las ecuaciones es como, cállate la boca con eso no lo vas a matar, ¿no? pero me entendéis lo que os quiero decir, que hay un momento que eh, por algún motivo los humanos pasan de ser un animal más a ser un animal capaz de revolucionarse una y otra vez de tal manera que el anterior humano es increíblemente inferior comparado con el con el humano del presente ¿de dónde viene ese salto? Hay gente que dice los putos aliens. Eso es lo que hay gente que dice. Yo no sé si lo creo o no. Me parece irrelevante para nosotros. Pero lo que sí que soy consciente es que es extraño. O sea, es raro ver que en un, un periodo, entre comillas, tan pequeño para... La vida en la Tierra, la Tierra que tiene siete... El universo 14 la Tierra 7 y la vida tres billones de años. Espera. How long life on Earth. Ah, mira, vamos a buscar... Sí, 3,5 billones de años... Pero son billones americanos... How long... Humans versus life... Vamos a buscar qué porcentaje del... (coughs) Del total... De lo que de la historia de la vida... Llevan los humanos... No, no, no... ¿Me puedes dar un porcentaje, tío? Eh, Me lo puedes dar para idiotas, por favor... No me interesa tu artículo... Yo sé que para que cobres... Tienes que escribir mierda, tío... Pero, ¿sabes? Porque si no es en plan... ¡Oh, no te voy a pagar por solo dos párrafos! ¿Vale? Early water, no sé qué... Flores, tal... Primates. Vale, madre mía, estoy viendo aquí... Eh, Vale. Eh, Básicamente, echando los cálculos un poquito a ojo, es como menos de un 1% de la historia total de la vida, ¿no? Llevan los humanos. ¿Y cómo es posible que menos de un 1%...? Bastante menos de un 1%, de hecho. A ver, simplemente vamos a hacer la división, ¿no? 130.000 dividido entre 4, 5 y ahora son billones americanos, ¿no? Entonces tal, y ahora un millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué me sale? Vale. Eh, básicamente, literalmente os puedo prometer, es mierda. O sea. <ríe> es en plan. Cero, menos de 0,1% del tiempo total de la vida. ¿Cómo es posible que una forma de vida en este tiempo haya obtenido no solo una, sino varias revoluciones del metajuego que básicamente dejan a la versión anterior como si fueran absolutos retrasados mentales? O sea, no retrasados mentales, sino imposible competir, básicamente. Que no es, por ejemplo, la agricultura no sería un buen ejemplo porque la agricultura eh, convivió mucho tiempo con el nomadismo y sociedades nomádicas ganaron mucho poder en la antigüedad por ejemplo los mongolos que son como el el grupo nómada más famoso y el único imperio nómada de la historia que es como una cosa un poco extraña, pero a ver yo creo que si hablamos del habla, yo creo que si hablamos del fuego, yo creo que si hablamos de la electricidad son revoluciones no comparables que es absolutamente imposible competir con ellas mongoles Me entendéis. Yo soy un ignorante y el que me haga caso. Eh, con su. <risa> él lo controla. Él lo controla. Él o ella deciden. Gloth LCS Army. Muchísimas gracias. También Jesús099. Lorian Barra Baja LOL. Petete con tres treses. Little Ro, me paso a decir hola y me voy. Esta noche lo escucho. Qué grande Little Ro. Pásalo muy bien. Oveja fantástica, por supuesto, mi clon maligno. Ernesto Valverde Tejedor, cabra guapo el Prime que te prometí por Instagram. Qué, mo, qué bonito, qué bonito. Mada 15 tenía monazo de Radio Cabra, menos mal jeje. Muchísimas gracias a todos. Y SAP Q2. Vale. Eh, entonces, o sea, si asumimos que el gobierno de los Estados Unidos tiene algo que no ha sido creado por nosotros. ¿Qué hacemos con esto? O sea, esto es una gran incógnita de la historia de la humanidad. No te la enseñan en el colegio. Primero, porque el colegio es eh, una fábrica de trabajadores de, de obra. No están ahí para hacer personas, están ahí para hacer monos y producir para el Estado y las empresas. Vale. Vamos a, vamos a quitarnos de esta ilusión de que la educación es educación, o lo que se le llama educación es educación. Esto es uno de los misterios más grandes que hay a día de hoy, y si incluso uno se pone a buscar teorías sobre el sobre la Esfinge, se va a encontrar un problema, que es que, no, en teoría, la civilización egipcia tiene pues eh, duró como, no sé si cuatro o cinco mil años, desde el principio hasta el final, y, y la Esfinge es como del principio del periodo. Pero, si supo, lo que dicen los expertos, yo aquí simplemente, yo puedo mirar de qué discuten los expertos y decir, no tengo ni puta idea. Pero lo que supuestamente pasa es que eh, esa esfinge en realidad es bastante más antigua porque tiene marcas de una lluvia que no pudo producirse en esa zona desde que hay el cambio climático. O sea, desde que el Sáhara se vuelve un desierto, que es cuando... O sea, básicamente... Por favor, que alguien que sepa de esto me corrija, pero la, lo que yo recuerdo de esto es así. La, ter, la Tierra tenía como un eje un poco diferente y hay como en el 10.000 a, antes de Cristo, creo que es... Hay como un, un cambio eh, pequeño en el eje que es lo que permite... Eh, creo que antes de eso era como una era glacial o algo así, con lo cual tiene sentido que donde está el Sahara pues, el tiempo fuese de puta madre porque el resto era una puta era glacial. Y... Una vez se se inclina el eje, pues eh, entramos en la era de de las cuatro estaciones, que es cuando deja de llover de esa manera en el Sáhara y, en teoría, las marcas de la esfinge no podrían tenerlas. Con lo cual, nos encontramos con que la historia de la civilización humana la basamos en recuperar cosas, lo cual no tiene mucho sentido porque toda nuestra tecnología al principio tendría que ser fundamentalmente... eh, cosas vivas, o sea, quitando cosas de piedra que uno se ponga a tallar y mierdas así en general es complicado incluso recuperar cosas de piedra quién sabe dónde está eso, ¿sabes? muchas veces se ponen a excavar en un sitio y encuentran cosas es muy complicado estudiar la historia de los humanos pero lo que está claro es que llevamos ya varias de estas revoluciones que básicamente para cualquier otro animal serían históricas y redefinirían todo y para nosotros son casi una práctica habitual entonces... ¿Qué pasa con esto? ¿Hubo algún tipo de manipulación? ¿Hubo algún tipo de rollo? Porque todo eso viene en un momento en el que hay un salto en el desarrollo del cerebro para el que no tenemos una explicación clara. Entonces, yo no vengo aquí a pontificaros de es que los aliens han modificado a las personas que no ves que en un texto sumerio sale un... Bueno, que esto es otra cosa. (ríe) En un texto sumerio sale sale como una especie de ser divino que viene del cielo y tiene un mono sentado en el regazo que es como... (ríe) Pero no nos vamos a meter en esas mierdas que son pajas Esas son pajas Tú lo ves y puede ser un mono como puede ser la tía Loli Que es peluda, ¿sabes? O sea, los dibujos que se conservan de aquella época O esculturas son mierda no, no son una buena forma de transmitir información Pero lo que está claro es Hay un salto evolutivo de la polla Que viene de la nada Que nadie entiende exactamente qué es lo que lo ha producido Y de repente hay unos animales Que eh, son muy la hostia Comparado con el resto En plan hasta el punto de que no está ni cerca, entonces qué pasa aquí no es una, una pregunta que nos podemos hacer si esta peña tiene eh, naves de otra de otros seres hubo algún tipo de manejo hubo algún tipo de manipulación no creo que sea una pregunta estúpida con la información que tenemos actualmente plantearse que esa pregunta tenga valor. <risa> Ahora, esto no es lo mismo que decir las pirámides, Las, constru- por ejemplo, el Buzz Aldrin este te dice los aliens construyeron las pirámides y cuando lleguemos a Marte es como chill, chill, amigo, relájate, yo no digo que no tengas razón, pero tal y como me lo estás vendiendo me suenas a, a demente, ¿no? Que es lo que pasa con mucha gente que se mete en estas teorías, porque al final tienes que creer en algo para lo que no tienes pruebas fuera de si tú has tenido una experiencia. Entonces, si tú has tenido una experiencia... No lo puedes compartir con la gente, y si no lo has tenido, tienes que ser un demente, porque estás creyendo en algo en lo que no tienes pruebas. Somos nosotros los extraterrestres. Bueno, sería una posibilidad, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de que creo que los homínidos, lo acabamos de ver aquí, son un género bastante tardío en la escala de la vida, como un 1% de la vida total que existe en los homínidos, y siempre no, como el extraterrestre, es la imagen de este enanito cabezón, sin pelo, ¿no? Con los ojos grandes. No, no sé. Sinceramente no tengo ni puta idea. Lo que yo digo es que es una pregunta que es interesante, que vale la pena considerar y que si alguien tiene la premisa de que estas preguntas no son interesantes o no valen la pena, no le he echado yo creo un vistazo a cómo están las cosas porque hay como una serie de misterios extraños para los que básicamente pues estamos en plan... (risa) Bueno, como nadie lo sabe, vamos a fingir que lo sabemos, ¿no? Es como, eh, la gente tiene algunas teorías y a ti como te lo enseñan es, la teoría más aceptada es X, y tú te lo comes como pensando, vale, esto debe ser lo que probablemente es real, pero hay cosas de nuestra vida para las que la teoría más aceptada es mierda. No pasa nada, es que son grandes misterios No es algo de lo que avergonzarse Y este, del desarrollo de nuestro cerebro Es posiblemente el más grande Y cómo nos convertimos en tan diferentes Del resto de animales Y cómo podemos tener revolución tras revolución tecnológica No sé Yo estoy esperando a que los delfines inventen una metralleta O algo, pero es que no pasa O sea, no sé Ya no una metralleta Eh, No sé, puede algún primate Entender el fuego Una Una cosa, vamos a decir, una cosa, están empezando a usar herramientas, los monos, o sea, que más o menos vienen por el camino, pero no sé si les ve tan lejos, ¿no? Qué grande Patiuscas con ese sub, qué grande Patiuscas. Sí, sí, de hecho, lo de los delfines, eh, yo una de las cosas que me parece que, que es super interesante eh, sería pensar formas de comunicarnos con el resto de animales inteligentes, porque creo que a lo mejor es una, una cosa, resolvemos el misterio y resulta que no somos tan listos, ¿no? Que simplemente lo que teníamos es una forma muy fácil de hablar y manipular herramientas como el pulgar oponible. Y eso es como la diferencia entre, entre el resto de animales y nosotros. Me gustaría saber lo que piensa un delfín de, de estas mierdas, tío. ¿Cómo ve un delfín a G2? ¿Deberían peinar a Perks? No sé. A ver qué nos dice Flipper. Eh, a mí me parecería muy interesante. Delfines, ballenas, monos, eh, perros incluso. llamas para abajo de ahí, ¿no? La gallina es como... El tiempo que me va a llevar explicártelo... A lo mejor es esa nuestra situación, ¿no? Están los aliens en plan, no vale la pena explicaroslo. Tirad pa'lante, intentad no mataros mucho y si os matáis, pues bueno, eh, ya haremos otro, que no, no hay fallo. Cabeza perro, qué ganas de que acabes esta mierda de pegarme una buena fiesta. Bah, yo me voy a coger una borrachera cabeza perro de las de avergonzarme el día siguiente. Buenas tardes, Radio Cabrites, qué bueno verte, qué bueno verte a ti también, Termi- on the night, qué grande. Te incito encarecidamente a ver este vídeo. Eh, contacto aliens. Tres hipótesis. ¿Sabéis qué me pasa? No me cae bien Neil deGrasse Tyson. Me parece un poco imbécil. <risa> Con todo mi respeto, ¿eh? No imbécil de que no sea listo. Imbécil de pomposo, ¿sabes? Que es como... A ver, eh, a mí la la filosofía que siempre me enseñaron en la la facultad de matemáticas es no intentes complicar las cosas demasiado porque ya la vida o los temas de las mates son lo suficientemente difíciles, ¿vale? Cuanto más simple mejor. Y el Neil deGrasse Tyson me parece que a veces se huele un poco los pedos, ¿no? Está en plan... ¡Ay, el universo! ¡Qué listo soy! Y, Y no sé, se me hace un poco chapas. Pero si os gusta, eh, disfrutadlo, hace un trabajo maravilloso y seguro que es una persona fantástica. A mí se me hace un poco chapas, tío. Yo no valgo para para escuchar a Neil deGrasse Tyson. Eh, La la palabra es prepotente. No sé si es prepotente, pero se me hace... Es como, como cuando escucho a un cantante y está más centrado en parecer que él o ella misma canta bien... Que en que la canción sea bonita, ¿sabes? Pues es un poco así, es en plan, Neil deGrasse Tyson, sí que es cierto que eres un poquito guay Porque eres ahí como el científico que está en plan, yeah, bitch, no sé qué No eres tan guay, o sea, un poquito, relájate un poco, relájate un poco, no pasa nada No pasa nada Pero bueno, igual igual está bien la teoría, ¿no? de los aliens Han canjeado el camino, han canjeado el camino Es una historia que os lleve la iluminación. Dios mío, qué desgracia. Mejor que no vayáis. A ver, han canjeado el camino. Vale. Eh, Han canjeado el camino. Os voy a contar una historia que escuché hace poco, de hecho, ¿no? En la que... Bueno, no todos... Es una una confusión la idea de pensar cuando alguien dice Buda, uno piensa en el Buda, ¿vale? en, en Siddhartha Gautama en Sakyamuni pero ese es un Buda en la un poquito, no, no es exactamente lo mismo, pero un poco en, en las religiones búdicas el, el Buda es más algo más parecido a un santo que necesariamente a una deidad, ¿no? ahí es donde un poco eh, se, se separan o, o se rompe nuestro modelo occidental al intentar entender las, las religiones asiáticas, que es que para ellos la figura de Dios es el Dharma, es la ley natural. No es una figura concreta, no es un ente apartado del, del mundo, sino que es, bueno, eh, más bien como las leyes que lo regen ¿no? Entonces había un Buda, que no era el Buda clásico, simplemente un Buda, que iba mendigando por ahí. No sé si sabéis esto, pero lo que se consideraba bueno era que la gente mendigase en lugar de tener un trabajo cuando estaban desarrollándose espiritualmente bueno, pues porque es práctico, tío porque enseña humildad, porque te quita de de movidas de ambición y demás, es como es cómodo, tío, para lo que estás intentando hacer con tu cabeza, va de puta madre, ¿no? ese es el resumen, entonces iba este hombre mendigando, con un aprendiz detrás, y tenían pues que ir pueblo a pueblo para, para conseguir comida y... Eh, bueno, llegan a, a un pueblo después de andar por el bosque y tal, bastante cansados y, y todo eso, pero la gente siempre ha sido gente, ¿no? Y de hecho antes, pues más gente que ahora, y ven, vienes aquí a nuestro pueblo, que a lo mejor no tenemos ni comida, un puto sucio de mierda que se dedica a pedir para comer y no hace nada, claro, si tu perspectiva no es que su trabajo vale la pena, te parece un, un ladrón, ¿no? Y lo, lo tenemos hoy en día mucho, que la gente piensa, pues que los mendigos se aprovechan de la sociedad o lo que sea. Entonces, eh, claro, los empiezan a apedrear, es en plan fuera de aquí, vagos de mierda, es que sois eh, basura humana, por favor, fuera, y los, los echan literalmente a pedradas del, del campo, y esto, cuidado, eh, esto es un hecho histórico, porque cuando, cuando el budismo empieza a salir de la India, o las corrientes aquellas, ¿no? y se empieza a meter en el... En, en China, ellos antes tenían como el taoísmo y tenían el confucianismo que era como, eh, digamos, dos filosofías que se complementaban pero el budismo trae una cosa nueva de las prácticas religiosas indias que no tenía la, la práctica religiosa china. Y es la siguiente, es ser un mendigo. Ser un mendigo se ve como algo bueno en este tipo de, de prácticas, mientras que ser un mendigo en el sistema tradicional de valores chino con el, con el confucianismo, sobre todo, que es muy... Eh, bueno, ya sabéis, no, respeta a tus ancianos, esfuérzate, sé autocrítico, todas estas filosofías de producción... Eh, chocaba bastante, y evidentemente al emperador no le estaba molando una mierda que se estuviese poniendo de modo una religión que consiste en no trabajar, porque el que no trabaja no paga impuestos. no Es así, la vida siempre ha sido lo mismo. Entonces, bueno, tenían bastante mala fama los budistas, y en este pueblo en particular los echaron a pedradas. Sin comer, claro, tú vas todo el día caminando, muriéndote como un perro sin comer, te echan a pedradas, pues qué ilusión me hace. Entonces se sientan en el monte... Eh, y empiezan a meditar, o bueno, se siente el Buda, ¿no? Y el, el aprendiz que va detrás, pues eh, se sienta a meditar con él, ¿no? Y el Buda empieza a decir, gracias, 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 Dios, gracias por esto, gracias, gracias. Y el aprendiz está pensando, este tío es subnormal, no sé, en la que me he metido, que vamos a un sitio y está dando gracias de que lo han echado a piedras. Y le dice, bueno, pero maestro, o sea, ¿por qué está dando usted gracias después de que, bueno, casi venimos aquí, ¿no? A mí me dio una en la cara, a usted en la espalda, tal... Y el Buda lo que dice es, no, no, yo no doy gracias por las piedras, yo doy gracias que no me ha enfadado. O sea, me han tirado piedras, me ha dado igual. Me voy, pero no estoy de mala hostia. Y eso es de lo que yo doy gracias. Y ya está. (risa) Ya sabéis que todas estas historias no tienen un final que tú digas, wow qué finalazo increíble! No son historias que estén pensadas para tener un final, propiamente dicho. Pero el final es este. Y esto es como la, la, lo que se cultiva, ¿no? En este tipo de prácticas. Tú no cultivas no cultivas la compasión para ser buena persona o no, no cultivas la humildad para ser buena persona. Es porque luego te suda la polla. Es en plan, luego cosas que normalmente serían un problema para ti, te dan igual. Y eso es como cosas malas normalmente, ¿no? como puede ser esto, que uno se sienta humillado, se sienta un farsante, esté enfadado porque no, no tiene que comer, pero bueno, el cultivar otras ramas de tu mente pues te permite estar de buen rollo con este tipo de situaciones. Es una es una práctica, la espiritualidad, eso es una cosa que para mí, sobre todo el Zen y el budismo entienden muy bien, que es muchísimo más pragmática de lo que parece. Aquí siempre se presenta como el contacto con Dios y el alma y el rezar y el no sé qué, pero que, que, su dimensión es mucho más práctica, va a nivel de la vida usual y al nivel de, de lo que es el beneficio social, de lo que realmente, pues, aquí se puede ver normalmente, ¿no? Toda, todos esos beneficios siempre se han enmascarado aquí en Occidente un poquito como la influencia de la Iglesia. Que sí que es cierto que en general ha hecho un gran esfuerzo por eh, que se la perciba como un ente del bien, pero también sabemos que, el, me gusta tocar culos de niños, o sea, que no, no lo siento, pero no es lo mismo, no es lo mismo, está todo muy mezclado y es muy difícil separar lo bueno de lo malo, pero bueno, simplemente pues un punto de vista de dos tradiciones diferentes en general, cuando no hay un dios y no hay un señor que lo representa como es el papa, es complicado establecer estructuras que te permitan aprovecharte del poder, ¿no? Básicamente esa es una de las diferencias claves entre, entre las dos corrientes. La palabra es lambido. A ver, que me he perdido muchos comentarios. Pero, el tres meses, espero que sean muchos más. Yo también. Disfrútalo. Disfrútalo, disfrútalo, guapo. Yo lo estoy disfrutando. ¡Hostia, te chapan! A ver. ¿Qué mundo es este que no podemos decir lo obvio? Lo siento. Es en plan, me chapan. ¿Por qué? Por decir la verdad. ¿De un crimen horrible? Bueno, pues vale, no. Eh, fijamos que no pasan. Vamos a ver, eh, ¿qué es lo que opina Cristiano Ronaldo de la PCR? ¡Ay, no me gusta! Tres mil respuestas. ¿Cómo puede ser un futbolista y decir que no le gusta la PCR? No es consciente de la influencia que tiene. Otros, dejen en paz a Cristiano. No ven que esto es una pandemia Podemos, hijos de puta. ¿Por qué no ponemos todas esas energías en temas de verdad? Y no si a Cristiano Ronaldo le molesta un palitro que por la napia o no, que sinceramente me da igual. No, No podría importarme menos, sinceramente. Es que me la suda demasiado, tío. Mátalos a todos. No, es como... No te enfadarías con el viento por soplar, ¿no? O no te enfadarías con un animal por seguir su naturaleza, pues las personas también seguimos nuestra naturaleza. Su naturaleza es rayarse por mierdas mientras el mundo está en llamas. Y mi naturaleza es intentar que eso no me afecte y poder vivir mi vida más o menos bien. Y si puedo arreglar cosas bien, yo creo que desde aquí hacemos un esfuerzo bastante serio para que la comunicación sea de calidad entre las personas y no estar ahí en plan si opinas esto eres un hijo de puta es como intentamos tener un nivel de diálogo decente pero bueno yo también eh, quiero tener mi vida ¿no? No, no puedo dejar por eso ese es el beneficio de la espiritualidad o sea no es que yo esté ahí en plan ay perdono su indignidad de discutir estos temas. Es como, no, me da igual, porque no estoy apegado a los recursos que yo obtendría si ellos funcionasen de otra manera. Eso es lo que a ti te produce el odio. O sea, lo que te produce el enfado es el egoísmo. Es porque tú estás pensando en tu propio beneficio y cómo estas cosas que son así no te benefician. Si no estás pensando en esto, es en plan, bueno, pues... Es lo que hay, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás la gente está descargando estrés Y sinceramente Cristiano Ronaldo para lo que cobra Pues a lo, mo- a lo mejor ni tan mal, ¿no? Que le toque a él ¿Quién sabe? Ay, para tener opiniones de fuertes de cosas ah, Yo creo que, que hace falta estudiar poco la realidad Si no, las opiniones sólidas uh, Desaparecen todas Yo lo digo aquí convencido Y luego a cinco minutos más tarde opino otra cosa Nací en Rías Baixas, cabra maravilla. Mátalos a todos, suele ser una opción entre mis ex vecinos. Sí, las Rías Baixas, vamos de ese palo. Están bonitas. Por eso la tecnología debe avanzar, para que podamos aislarnos de la mayoría de seres humanos. Tío, una cosa que a mí me choca de, de la sociedad moderna, una cosa que a mí me sorprende. Se supone, o, o, o la sabiduría a día de hoy es como, wow, si quieres saber cómo es alguien de verdad, mira cómo trata a los animales. Si alguien es bueno con los animales Es buena persona Ser bueno con los animales es lo más fácil del mundo Es en plan Primero, no te pueden hacer daño Segundo, de ninguna manera Pesan como 3 kilos Y están hechos mierda y castrados No tienen ni testosterona Segundo, eh, básicamente Su interés es hacerte la pelota Eres literalmente su carcelero Y se tienen que arrimar a ti Para que les des de comer y caerles bien Tercero eh, no es bastante mejor medida del carácter de alguien Mira cómo trata a aquellas cosas de las que puede obtener algo Y no animales que no tienen rol en la sociedad Más que ser bonitos y hacer gifs en Twitter No sé A mí me parece que, eh, que la medición de una persona Sea si el cariño que le tenga a los animales Es que es imposible no querer a los animales Es como un bebé ¡Wow! ¿Sabrás quién es una persona por cómo trata a los bebés? La mayoría de nosotros nos gustan los bebés Nadie los odia, tío ¿Cómo tratas a alguien que es un gilipollas contigo? Ah... Eso ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Eres lo mejor que salió del LVP. Bueno, bueno, bueno. Yo... Gracias, pero... Bueno, gracias. ¿A ¿Quién soy yo para discutir? Será, tío. Yo qué sé. No puedo discutirlo todo menos lo bueno. Hay que quererse un poco. Si a ti, si a ti soy lo que más te gusta Reban, pues enhorabuena, tío. Me alegro mucho. Un besazo. ¿Tienes alguna opinión...? ...de la extra exposición de la gente... ...de redes sociales como Instagram... ...es que vamos a ver... ...esas cosas son un acuerdo... ...yo tengo, tengo una... ...esta es una de mis opiniones más arraigadas... ...lo que dos personas quieran hacer... ...de mutuo acuerdo que no daña a nadie... ...no es eh, asunto del resto... ...vale... ...ya está... ...es como... ...¿qué me importa a mí... ...que alguien ponga el culo en Instagram... ...y tenga dos millones de followers... ...y se forra a través de hacer publicidad... Esa persona y las personas que ven a esa persona, de mutuo acuerdo deciden hacerlo. ¿Hacen daño a alguien? No. Que lo disfruten, tío. De verdad. Esta puta filosofía de... No, los que tendrían que ser famosos son los médicos. Por... Que a lo mejor deberían cobrar más Tener mejores condiciones eh, Tener más respeto por parte de la sociedad Tener unos horarios que les permitan no volverse locos Tener una carrera que no incentive El apuñalarse unos a otros Totalmente de acuerdo Ojalá les subieran las condiciones a los médicos Ahora Que yo quiera saber lo que opina Un médico de cosas Pues a lo mejor es que no tiene salsa, tío Es que no es una persona divertida No es una persona interesante Pues es lo que hay como o, o yo qué sé, yo ahora puedo ponerme a, imagínate, si yo soy eh, eh, doctor en eh, honoris causa de no sé qué y me pongo a hacer selfies sin camisetas en plan, no, no, es que la verdadera belleza está en la mente. Cállate, gilipollas, <risa> ¿de qué me estás hablando? No, no... Esa, o sea, todas esas teorías son envidia, ¿vale? son En mi opinión. Son envidia disfrazada de moralidad. Donde la moralidad es, esta gente está siendo maltratada o no está siendo lo suficientemente recompensada por lo que hacen. Cosa que yo creo en general de los médicos, de los científicos, de verdad no creo. Pero luego haces el salto de, por tanto habría que quitarle recursos a esta gente que los tiene y que a mí no me gusta. ¿Por Bro, me apetece ver el fútbol, lo siento. Y si como yo muchas personas, te jodes. Igual que me apetece escuchar música, y si como yo muchas personas, te jodes. Y pues esa gente será más famosa, será más relevante, hará cosas... Porque hacen cosas que a todos nos interesan de mutuo acuerdo y sin dañar a nadie. Esa es la clave. Entonces... ¿Quieres que esta gente tenga más cosas? Fantástico. ¿Qué necesidad hay de pisar a los demás para ello? ¿De verdad hace falta pisar a los demás? ¿De verdad queremos saber lo que opina Manolo, 40 años, podólogo, calvo, que tiene un tartamudeo? Eh, ¿Queremos que sea la persona que sale en Twitter al contarnos los últimos memes? No, coño, ponga el chojín, que lo que no sabe se lo inventa, pero bueno, el tío sabe rimar, entona bien, tiene una buena voz... Da gusto, vale, pues bien, ya está. No no, no entiendo por qué, para que unas personas tengan más, le hay que quitar a otros. Es como esta, esta. Por eso, para mí, es envidia, ¿sabes? Porque tú puedes mejorar tus condiciones sin dar por culo. Yo creo que no es muy difícil, de hecho. Pero bueno, es como, es como una forma barata, ¿no? De ser moralista en Twitter, en plan... Quien me mola a mí son los científicos. Cállate la boca, dime sus tres últimos discos, ¿no? Si tanto te gusta este científico... ...dime de qué va su último artículo. Ah, no tienes ni puta idea. Simplemente sabes que le han dado un premio... ...y es una vergüenza que no sea más famoso. Pero ni tú mismo que estás indignado de que no sea más famoso... ...tienes ni puta idea de qué coño está investigando. Cállate, porque son cosas de especialistas. Requieren más recompensa, en mi opinión. Creo que no están lo suficientemente valoradas en la sociedad actual... Pero eso no significa que requieran fama Porque nadie sabe de qué coño estás hablando No, no sé Yo no lo veo tan complicado Horchata Sound System Te quiero bebé, yo también te quiero horchata Muchas gracias por el subo. Eh, vamos a acabar maravilla, le gustan los bebés Tío, los bebés son la hostia Tienen así las manitas y tal Se te quedan mirando como en plan wow. No sé, mola un montón ¿Cuál es tu opinión respecto a la pornografía? Personas como Ibai están en contra, según tengo entendido. No entiendo lo suficiente de la industria como para estar a favor y en contra, pero por lo que yo sé, hay bastante explotación, lo cual creo que evidentemente eh, no está bien, pero también sé que hay gente que lo hace de manera voluntaria y el ejemplo más claro es el OnlyFans, donde las chicas son sus propias jefas, escogen los límites de su material y aún así tienen mucho apoyo por parte de la gente, y a ellas parece que les da una buena vida, ¿no? Muchas, bueno, yo he visto chicas, no sigo una de OnlyFans, me parece una tirar el dinero, pero bueno... Si si la gente lo disfruta y quiere apoyar a las chicas, yo creo que ahí hay un ejemplo claro de cómo se puede hacer pornografía sin explotar a la gente. Entonces, no creo que el tema sea la pornografía, sino pues cómo está montada la industria, pues eso, lo que decís. no A veces leo historias de eh, tal chica que estaba en una grabación y quería parar y no le dejaron. Es como, hola, ¿qué coño es esto? sabes Esto es un delito y es un delito grave. Pero no es una cosa que sea una propiedad de la pornografía, sino que es la industria de la pornografía, o en concreto como la versión masificada. Por eso digo, no sé de qué caso me estás hablando, ¿no? Porque puedo pensar casos en los que no parece que haya ninguna explotación y casos donde evidentemente hay una explotación vergonzosa, en mi opinión. Los médicos merecen mejores derechos, pero todos los que conozco son unos flipados. ¡Ya! ¡Sí que son, eh! Sí que son. A lo mejor tienen un poco de complejo, ¿no? Porque piensan que son más para la sociedad de lo que la sociedad les reconoce y les sale así. Pero sí que es en plan, soy médico. Es como, ¿y? (ríe) Enhorabuena, tío, de puta madre. Gracias por todo lo que haces. Pero no te voy a besar el culo por ello. Gnostla. ¿Cómo sería esto? Gnostla. Son como un nombre polaco. Muchas gracias por ese prime. A mí Sí, no, lo mítico de... Los médicos deberían ser famosos, sí. ¿Sabéis? Como cuando, cuando ponen algo así de... Tratad bien a los perros, tal. Y lo está escribiendo un perro en el meme. Pues lo está escribiendo un médico, ¿no? A mí me hace gracia que se quejen de los sueldos de los futbolistas, pero no digan nada de la riqueza de los dueños de los equipos que son quienes les pagan el sueldo. Pero los dueños no salen en la tele. Ya está, es que ni lo tienen en mente. <coughs> A los médicos les falta mostrar un poco el culo. Sí, ¿no? En bañador, que te atienda el médico. Y si no están buenos y buenas a la puta calle, coño. Ya bastante deprimente es estar enfermo. Que me salga un calvo. No, no, es, o sea, que me da igual, eh. Pero me recuerda me la anécdota de una vez cuando yo era adolescente, que vi que me empezaban a crecer un poco las entradas y tal, gracias a Dios me he salvado. Pero. Eh, ...fui al al dermatólogo... ...alguna vez le he contado ya... ...y me atiende un calvo... ...y me va a explicar cómo hacer para no quedarme calvo... ...es en plan... ...tú no, coño... ...tú no... ...otro... ...pues eso, ¿no? ...si si haces cirugía estética... ...estate bien potorro... ...si no me voy a otro... ...¿cuál es tu opinión? ...joder, otra vez la pregunta de la pornografía... ...estáis obsesionados... ...Tom Buenbarriel... ...eh... ...hombre, buenos días... ...Tom Buenbarriel... ...qué clásico... ...con ese nombre... ...el señor de los anillos... O parecido, me recuerda, no sé por qué. Pásame algún OnlyFans, igual me hago yo uno de fotopies. Azoth98, hablando de OnlyFans, cuando abrirás fotopies? Mira, justo. Nunca, no tengo unos pies bonitos, además, pero ya me parece pasarme. Una cosa es la broma, otra cosa es la realidad. Yo me la machaco con mangas hentai porque tengo problemas con la industria del porno. Frama Lama Guama es un rebelde sin causa. <risa> Ah. crees que el feminismo es racional pero vamos a ver gente, esto es como todo porque las cosas no funcionan así que tú le puedes adjudicar a un ente propiedades, básicamente eso es una norma de la realidad el dharma del que hablamos feminismo es racional? ¿en qué sentido? ¿es racional que las chicas no puedan salir a la calle por la noche eh, sin pasar mucho más miedo que los hombres? yo creo que no Yo creo que no tiene mucho sentido en la sociedad. ¿Es racional que esté alguien, una mujer que trabaja en el Congreso de los Diputados, diciéndole que la temperatura del eh, del aclimatador es un micromachismo? Señorita, ¿está usted cobrando bastante más que mucha gente que lo pasa muy mal con dinero de todos? Póngase las pilas y trabaje en algo de verdad, ¿no? Es como una me parece súper racional, la otra me parece una tontada de niña pija, ¿sabes? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es como, ¿podemos ir a lo grueso y a lo bueno? Me encanta, tío. Me parece súper interesante. ¿Vamos a los politiqueos y las tonterías de sacar likes en Twitter? Me parece una charrada, sinceramente. Pero no, creo que cuando uno... O sea, creo que ese tipo de cosas de, por ejemplo, lo que uno piensa del feminismo o no... Básicamente, o, o digo el feminismo como digo el liberalismo, como digo el comunismo... lo que La gente, todo depende. ¿Te gusta la idea central de la, de la teoría, sí o no? Y si te gusta pues vas a excusar las chorradas y las putas mierdas que dicen, es como no, pero eso no va en serio, nadie se toma eso de verdad. Y si no te gustan, las vas a ridiculizar y vas a formarte tu idea en base a los extremos, porque es lo más divertido de leer, ¿no? No te apetece leer un artículo de tres horas con una chapa brutal de estadísticas de crímenes o lo que sea. Yo, en general, lo que he aprendido con la edad es que si muchas personas están dando la turra con algo, suele haber algo de verdad ahí. Eh, mínimo, un poco, normalmente mucho, pero el problema es que lo hay en todos los ángulos, y si uno escoge un ángulo preferencialmente, pues tiene que renunciar a verdades del otro, que también son muy interesantes (risa) ¿Volverás a leer mails? Sí, pero hoy me apetecía hacer un programa más de aliens, ¿no? De cómo volver a calentar y tal. Leeré mails, leeré mails. No me gusta hacerlo todo de leer mails. Quería transicionar el programa a que fuese un poquito más yo siendo un drogadicto que divaga y un poquito menos de mails. Seguiremos haciendo mails, ¿eh? No os preocupéis. Todas las putas estructuras son iguales. Eh, bueno, estáis hablando de porno poniendo. Toda mi familia es médica Algunos jefes de banco de sangre y tejidos Confirmo que son flipadillos A ver, sí Un poquito sí, ¿no? pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Todos tienen algo, tío Todo el mundo tiene algo eh, Todo el mundo es un poco flipadillo eh, En cierta forma Porque todo el mundo piensa que tiene más razón que los demás Pero bueno No es el fin del mundo tampoco Mi padre es médico y se deja los cojones a trabajar sin descanso. ¿Ves? Esto es lo que es una vergüenza. O sea, un médico debería tener un trabajo que le permitiese funcionar siempre en un estado fresco o cerca del óptimo. Gente que tiene que trabajar todo el rato y romperse su propia salud por los demás no es justo porque además es un trabajo muy difícil que a la mayoría no nos gustaría o no seríamos capaces de hacer bien. Entonces yo creo que merece respeto y merece muy buenas condiciones. Al mismo tiempo que digo todo esto, me parece estúpido que la mayoría de gente que, que pueda salir de medicina eh, tenga un trabajo, ¿no? porque te, tiene que haber inútiles, por necesidad, pero vamos, es como que hay esta estructura que la gente de la privada hace lobby para que no haya demasiados estudiantes, para que la privada siga siendo... Es... Hay muchas pajas también de por medio. ¿eh? Se están El resumen de todo esto es que hay médicos que se están llevando... Se lo están llevando calentito con la consulta privada, pasando luego las cosas por la pública y luego el grueso de los médicos, pues en mi opinión, está eh, infra, infravalorado en cuanto a la recompensa que reciben. Mi padre es médico y deja los cojones a trabajar sin descanso, pero luego se queja de que las nuevas generaciones hagan huelgas para mejorar sus condiciones. Ya, habría que escuchar cuáles son los razonamientos de tu padre. Normalmente él estará pensando, yo hice esto y peor, niños de mierda, y me estáis llorando por esto. Todos deberíamos ser famosos Lo dudo Dicho de otra manera, los famosos no deberían existir Ok Scooby-Doo Grande cabrita, muchas gracias por ese Prime ¿eh? Luchamos contra Jeff Bezos, tío La tiranía de Amazon eh, Dándole dinero, a cabra maravilla No, Hostia, voy a tirar el agua No funciona así, tío eh, ¿Cuál es la forma de luchar contra el capitalismo? Bueno Votemos a Pablo Iglesias. <risa> Luego Pablo Iglesias está ahí. Ah, no, no, eh. el PP de la comunidad de Madrid tiene todo el control sobre la pandemia, chico. Yo no sé qué vamos a hacer. Ah, muy bien. Eh, gracias por llegar al, al gobierno y mantener la mentalidad de que no se puede hacer nada. Da, da gusto, sinceramente. Tiro una pullita, me van a salir eh, los fans, los haters. <risa> oh, Dios mío. Cabra eh, qué, qué Maravilla lo explica. Y los otros, pero ¿cómo dices eso de Pablo Iglesias? ¿No ves que de su pene nace el maná? Eh, sí. Soy consciente, soy consciente, eh, seguro que está riquísimo Veo veo bastantes aficionados por las redes <risa> O sea, os voy a decir habrá a... maravilla! ¡Habla de política! No, simplemente voy a hacer este matiz Con respecto a Pablo Iglesias, ¿vale? Voy a decir mi opinión real Yo he sido y siempre he votado a la izquierda toda mi vida Dicho esto, no soy un descerebrado Y siendo consciente de que es un señor que es listo y habla muy bien Sus tácticas políticas me parecen muy sucias eso es lo que voy a decir al respecto. si queréis podéis ir a buscar una entrevista en la que un señor escribió un libro explicando cómo la izquierda tiene una responsabilidad moral, ya no una capacidad un tal una responsabilidad moral, una responsabilidad moral de usar tácticas sucias, tácticas de desinformación y tácticas en general de cualquier tipo para llegar al poder. Porque su premisa es que como el bando contrario lo hace y nosotros somos los buenos, deberíamos hacerlo. Ya no es lo hago si tal, deberíamos, ¿vale? Y eh, en esa conferencia en la que ese señor presenta ese libro, viene un invitado especial a hablar de lo mucho que le gusta el libro, lo mucho que lo apoya y lo de acuerdo que está con esa ideología, y ese señor es Pablo Iglesias. Entonces, que vosotros me digáis que la imagen que tenéis de Pablo Iglesias es fantástica, me parece genial, chico, pero es una persona que ya ha dejado claro y se ha manifestado al respecto de que a él no le importa comprometer su moralidad para mejorar su imagen y la de su producto ideológico. Entonces, aunque yo esté de acuerdo con la mayoría de cosas, él como individuo no me gustaría para presidente de mi país. Y me diréis, ¿y a quién quieres de presidente si no? Pues no lo sé, me parecen todos bastante mierda, la verdad. Pero creo que lo más importante es que como todos estamos de acuerdo en las direcciones ideológicas, deberíamos seleccionar a la gente para ser de fiar. O sea, no tienes que ser una persona con la que yo esté de acuerdo, tienes que ser una persona que es de fiar. Y ese tipo de cosas a mí no me parecen de fiar. Entonces nunca podrá recuperar eh, que yo lo valore en algún momento. A mí al principio me parecía muy bueno, me parecía gracioso, se veía que tenía un control muy bueno de las conversaciones... Pero no solo mentir descaradamente y hacer un montón de movidas de macro game político, que la verdad son bonitas de ver, ¿eh? O sea, podemos jugar muy bien a la política, independientemente de que te gusten o no, juegan muy bien. Eh, eso es una cosa. Pero otra cosa es que, que yo vaya a creer en que eres la persona que la mayoría de gente cree que ve. La mayoría de gente se cree que ve una persona como es. Y... Si ya eres un señor que ha dicho... Es como si yo llego y te digo, eh, cielo, estoy enamoradísimo de ti. Pero te voy a decir una cosa. eh Como yo soy muy buen chico y la mayoría de hombres son una mierda, yo creo que tengo ya no el derecho, sino la obligación moral de mentirte y engañarte para que sigas conmigo. Porque es que yo soy mejor que el resto, cariño. Ya lo verás. Yo no quiero ese amor, gente. No sé vosotros. No sé vosotros. Y no me voy a meter en el tema del mejor, el peor y tal. Vamos a cambiar de tema. Esa es mi opinión. Al que no le gusta, que le eche azúcar. Así declara. Jaime tus 10. Buenas tardes, cabra. Toma mi dinero. Qué grande ha sido a gusto, tío. Te quiero mucho. Un abrazo, un abrazo, Jaime Tus. Plan a corto-medio plazo. Empezar a diseñar el año que viene con Giants. Giants eh, Crew, aquí lo tenéis. Eh, sobre todo de cara a, quiero tener una retransmisión de LOL y quiero tener un Late Night de LOL. Esos son mis planes. Ahora, lo que salga de ahí, ya lo veremos. Pero esto de la cirugía estética es como la del peluquero que se corta el pelo a todos menos a sí mismo. Ya ves, ¿eh? Es una paradoja. Me recibió el calvo de Bracers. Ten en cuenta que la cirugía estética El cirujano se la tiene que hacer otro Si está potorro yo prefiero que me haga cirugía El que se la hizo a él Es muy buen razonamiento Qué chata inteligente, tío Es mejor razonamiento que el mío Quedado en Discord para el porrito con los chabules Si vivieras en el mundo Del señor de los anillos, ¿dónde te gustaría vivir? En la comarca O sea, eh, sois conscientes de una cosa eh, Lo que están fumando Los hobbits todo el rato No es tabaco Yo simplemente voy a dejar esa información Eh, Y para los que solo hayáis visto las pelis eh, Bueno, en el momento en el que Gandalf se reúne con Saruman Al principio, cuando aún eh, todo el terreno de Saruman son bosques Y no ha empezado con esto de Usurukhai y tal eh, Lo que le echa eh, Saruman en cara le dice Esa hierba de los medianos te ha ralentizado el cerebro Es como... Eh, Vivir de puta madre, estar chilling, comer como Dios esa es mi vida, gente Yo sería un hobbit Sería Manu Bolsón o algo así. ¿Qué opinas del ban de Emilio? Yo creo que se lo quitarán porque la gente tiene razón, ¿no? Es como, si son cosas sin querer, malo será que no puedas apelar a alguna, ¿sabes? Que a lo mejor pues que deje de mirar Twitter en stream, que eso es un poco int, pero hostia, sabotaje. Eh, o si a mi Mindhunter... Bueno, preguntan por aquí. ¿Fascismo tiene verdad? ¿Qué, qué W? Yo creo que sí en tanto a que... Eh, el fascismo, imagina, unos, eh, digamos, pone muchísimo peso en los peligros externos a la nación, cosa que yo creo que es real. Eh, el problema es que, como pone mucho peso en eso, dice, y si me paso los derechos de los individuos por el forro y básicamente a algún Estado policial autoritario que ma- maximice nuestra eficacia contra los eh, enemigos externos, en cierta forma es como un, un sistema de mucho miedo a lo ajeno pero creo que sí que es una corriente que hoy en día está infrarrepresentada en nuestra sociedad. No el fascismo, porque aborrezco todo tipo de ideologías autoritarias, pero el, la idea del miedo a lo externo. Y lo estoy planteando, pues ya no vamos a hablar de aliens o esas cosas como al principio del podcast, pero vamos a hablar del, por ejemplo, del coronavirus, que es en plan, nosotros estamos viviendo nuestra vida constantemente fingiendo que no tenemos la fragilidad, ...que realmente tenemos como especie... ...y que pueden pasar cosas que nos den por culo... ...en cualquier momento y nos manden a la puta mierda. Entonces, eh, yo creo que... ...eso sí que es un miedo que es real... ...y que es bueno que la población lo observe y trabaje con respecto a ello, el problema es cuando eh, nos quedamos muy pequeños en el tamaño del, del rollo y establecemos divisiones entre las formas de vida. Porque os voy a decir una cosa, vamos todos volando en una nave especial espacial de mierda que nadie sabe cómo funciona ni de dónde hemos salido y nuestro reto es no morir. O sea, yo no es que adoro el fascismo, ni mucho menos, pero creo que tenemos que entender que hay amenazas externas para las que no estamos tan bien preparados como deberíamos, porque... Eh, Como tenemos mucho miedo de eso, lo hemos aparcado en una parte de nuestro cerebro Y nos hemos montado un mundo imaginario en el cual tenemos tiempo incluso para discutir y pelear Cosa que no es verdad, cosa que no es verdad El universo nos podría dar por culo en cualquier momento Hay una llamarada solar, nos morimos todos Llega un asteroide, nos morimos todos Sale una nueva enfermedad, nos morimos todos O sea, estamos viajando en algo mucho más frágil de lo que hemos querido creer Y hemos entrado en la fantasía ...de que tenemos siquiera tiempo para pelearnos... ...cosa que no tenemos, en mi opinión... ...entonces creo que el fascismo... ...es una manifestación de esos miedos... ...pero manifestado de una manera errónea... ...que es a través de la pelea... ...con el resto de tripulantes... ...en lugar de entender que estamos todos contra el mar... ...¿no? Esa es un poco la diferencia del tema... ...pero por otra parte... Eh, yo veo otras ideologías que son totalmente pues eso anarquistas y de, de no rayarse y todo lo que tú quieras y sí que es cierto que se le falta el reconocimiento de esta amenaza es como que se plantea como lo, que el universo y la naturaleza es esta especie de deidad bondadosa que nos permite mantenernos vivos y que no es nuestro trabajo luchar por la supervivencia cosa que es la pura base de la vida es la lucha por la supervivencia pero nos hemos olvidado porque vivimos en un mundo Tan, eh, digamos, avanzado que hemos perdido el contacto con, con esos temas. Por eso, a eso me refiero con que todas las ideologías tengan eh, tienen verdad. Porque la realidad, gente, es interpretativa. La realidad no tiene propiedades intrínsecas, solo es lo que tú saques de ella. Y yo, cuando leo cosas de, de fascismo, lo que saco es eso: el miedo a los problemas externos y el deseo de proteger a los que consideras tu grupo, que se manifiesta de formas muy violentas y muy malas para el resto no creo que sea necesariamente algo malo, pero creo que debería incluir a todas las formas de vida como miembros internos del grupo. Y contra lo que estamos combatiendo son los efectos climáticos, Eh, con climáticos me refiero al sol, o problemas en la órbita de la Tierra, cambios de los polos, cambio climático, enfermedades, a eso me refiero. Esa es como la situación en la que para mí tiene sentido utilizar esa energía. Y creo que es una energía válida y una energía buena. El problema es que está muy mal utilizada, es como si tú eh, pisas un Hazer, es en plan, bueno, pues eh, me quedo sin pie, ¿sabes? ¿Significa esto que la energía geotérmica no tiene utilidad? Sí que la tiene, pero hay que domarla. Nosotros tenemos que tomar el fascismo a día de hoy. No podemos pretender que haya gente que piense que las armas son una forma razonable de tomar el control sobre el resto y establecer eh, crímenes horribles como puede ser un estado basado en la etnia de la gente. ¿Entendemos? Pero eso no quiere decir que la energía que tiene esa gente no sea energía que pueda ser utilizada para el bien de todos. Porque las cosas no tienen propiedades intrínsecas. Es solo lo que nosotros hacemos con ellas y lo que nosotros entendemos. Si nos quedamos en la calidad de la persona o nuestra interpretación desde nuestro marco más abierto, que directamente son malas personas y ya está, no podemos aprovecharlo. Y ese es el tema que no nos podemos permitir discutir. De el, la idea de que nos podemos permitir discutir es una ilusión que nace en el momento en el que tú decides apartar a un lado el hecho de lo frágil que es no solo tu vida, sino la vida de todo el resto de gente que te acompañan Ahí te puedes montar esa esa ilusión. Si tú ganas conciencia de cómo es la vida realmente... A ver, no te lo tomas a la tremenda, porque ¿qué vas a hacer? Te, Te vuelves loco si realmente lo piensas desde Dios mío, tenemos que movernos en esa dirección. Tienes que asumir que es en plan, bueno, la vida es así, tú te puedes morir en cualquier momento y ya está, pero... Es como yo creo un punto de vista que que hace falta a día de hoy. Cada día estamos más y más divididos y dejamos que el diálogo lo tengan figuras políticas que lo que están buscando es que nosotros nos queramos alejar lo más posible para impulsarnos a través de ellos. Es como se plantean como los salvadores. Ciudadanos, viene aquí a salvar España. ¿De qué? ¿De qué? No hay forma en la que Cataluña se pueda separar con un referéndum. ¿Tendría que ser un referéndum de toda España? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde está la amenaza? No existe, no existe, existe en tu cabeza y a través de ese miedo, digamos, eh, no infundado pero exagerado con respecto a la amenaza real, ellos se impulsan hacia adelante, es lo que hacen, son parásitos de los miedos de la población, ¿vale? Y una vez se entiende que el sistema político se basa en esta verdad fundamental y que nadie tiene ni puta idea de cómo van las cosas y nadie tiene ni puta idea de si esto es cuidado, se empieza por aquí y vamos al problema del final, nadie sabe literalmente nada, pues a partir de ahí podemos empezar a decir, mira, yo creo que así o habría que mejorar esto o aquello, pero eso no puede existir. Mientras no asumamos que no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando y que la realidad es interpretativa, que las cosas no tienen propiedades intrínsecas sino que es nuestra interpretación de ellas la que se las da. Ay, Jesús, como tengo la voz de toda esta época casteando. Vaya rance de puto loco borracho me estoy echando hoy. Os voy a decir la verdad. No me apetecía leer a la gente dándome la turra con la opinión de Pablo Iglesias y me he metido en otro rant para cambiar de tema y poder poder pasarlo rápido a los que haya eh, e irme al siguiente tema. El siguiente tema ha sido el fascismo. Bueno, pues porque yo solo sé saltar de un agujero a un agujero más profundo. Soy esa clase de de idiota. Mm, Yo soy feminista. Para mis abuelos soy un extremista porque defiendo el feminismo y para mis amigas un cabrón por discutirle cosas en las que no estoy de acuerdo. (risa) ¿Y qué me comentas con eso? Vale, tú tienes tus convicciones, otra gente tiene otras convicciones Pero como no existe verdad intersubjetiva, eh, podéis discutir en círculos O podéis intentar entenderos, cosa que normalmente no se hace Porque en cuanto alguien tiene una opinión diferente de ti La gente se pone a la defensiva pensando que si tengo una mala opinión debe ser que soy idiota En lugar de entender que todos tenemos experiencias diferentes que producen opiniones diferentes Claro, claro, el problema es que somos muy de... Yo lo pasé peor, no tenéis derecho, tócate los cojines, vaya argumento. No sé, no entiendo a qué hace referencia a eso, pero... Supongo que lo del médico, ¿no? Que no quería huelga. Ya, pero tienes que entender que para cuando una persona supera una debilidad... Eh, y esto, mira, 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 mira. Fíjate en cómo construyes tú antes de criticar la construcción de los demás. Porque te vas a encontrar los mismos métodos. Nosotros, y, y lo que la gente te va a decir que es bueno... Tenemos la costumbre cuando superamos Una dificultad de construir Nuestra autoestima en base a eso De decir, hostia, qué bien lo hice He superado esta dificultad La gente que que ha tenido que vivir Dificultades utiliza esto como un mecanismo Entre comillas incluso de lidiar Con el tema, que es como, bueno, tengo este Sufrimiento pero al menos lo he podido superar Y eso me hace una persona dura, una persona mejor y demás Cuando tú dices Que las personas tienen cualidades Medibles, que pueden ser comparables Y tú, eh, te modelizas a ti como una persona mejor por superar un problema, esto es inseparable de modelizar al resto como personas peores por no ser capaz de superarlo. Inseparable. Si tú eres superior por poder, el que no puede es inferior. Punto. Así es como funciona la lógica. Entonces, cuando la gente tiene que construir este tipo de narrativas, normalmente como una fuente imaginaria de autoestima para ayudarse a superar una situación difícil, luego se les queda, digamos, una cicatriz emocional que se manifiesta a través de estas cosas. Pero lo que hay que entender es que no es ¡Oh, qué gilipollas es esa persona! No, 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 no. Todos lo hacemos, todos lo hacemos todo el rato. A día de hoy incluso te lo van a decir ¡Oye, has superado esto de puta madre! ¡Te lo mereces, tío! Eh, ¡Relájate, qué grande eres! Yo lo veo todo el rato cada vez que supero algo complicado o hacemos algo difícil. ¡Qué bien lo has hecho, tal, no sé qué! Si tú crees que eres mejor porque tuviste una capacidad o o superaste una cosa tienes que pensar que alguien es peor si no puede hacerlo punto, punto, no hay otra forma entonces claro, se manifiesta así y y discutimos con esta gente sin siquiera pararnos a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros que nos puede convertir en esas personas en el futuro no es un poco raro que los viejos y los jóvenes estén teniendo la misma discusión desde hace 3000 años es un poco raro, ¿no? es un poco raro Un poquito raro. Foyme por la Jorge vento como se dice aquí. ¿Has visto que han ocupado a Pablo Iglesias? Es fake news eso. Yo lo que vi es que era mentira, pero bueno. Algún día haya clips en YouTube de Cabra Cabra destruye a la izquierda española. <risa> Tendría que haber. Es que, ¿sabéis qué pasa? como en general no estoy de acuerdo con la derecha no dedico tanto tiempo a pensar por qué lo que dicen son tonterías es como, lo escucho y pienso, bueno con esto no estoy de acuerdo, esto a lo mejor tendría que entender más este tema, creo que se están pasando esto por alto, no estoy de acuerdo pero con la izquierda es en plan lo que has dicho me tiene sentido, pero la manera en la que lo has dicho me hace querer ahogarte en plan, meterte debajo de la pileta y ver cómo desaparece la luz de tus ojos, estoy más atado a esas ideas, entonces también me genera más odio, pero en general intento identificarme con ninguno de los dos bandos porque es malo para tener una perspectiva razonable, en mi opinión ese señor era el mismísimo Albert Einstein vale, vale, vale ahora estamos en el tema de Pablo Iglesias nada, hay que pegarse, vamos a gente, lo siento, es que no me interesa es extraño, pero si estamos hablando de la imagen que emite alguien, que yo considero que genera una imagen de manera inmoral no me interesa una discusión seria sobre cómo es su imagen ¿no? ¿no? es como ¿cuánto dinero tiene este hombre? mirad qué increíble empresario si bueno, está usando niños esclavos en Ruanda quizás no es tan admirable ¿no? como el que se hace rico dándole trabajo digno a, a gente que está en una posición para trabajar y buenas condiciones a sus empleados no es tan admirable ¿no? pues cuando alguien tiene una muy buena imagen pero lo hace de esta manera no es tan admirable y, y quien lo admire, pues fantástico, pero no es mi caso. Lírico, 98, me suscribí el día que dejaste de hacer directos, pero bueno, te perdono, qué grande eres, lírico, perdón, ¿eh? todos que sé que estamos con, o sea, ahora con el Mundial, como lo hemos hecho todo en el canal de Ibai, el plan original era, lo iba a hacer yo y me iba a forrar, y lo iba a castear con Va, habría sido la hostia, pero que va, no, no cumple el plan. Hoy voy a comer un platanito. Tengo uno último que se está pasando y luego un montón de plátanos verdes esperando a que se pongan maduros. ¿Puedo ampliar mi idea de retransmisión de LoL? Lo que yo tengo en mente es eh, hacer una retransmisión pequeñita de las mejores series de China y Corea. En lugar de hacer una cobertura entera de una liga, que creo que es un sistema inherentemente... eh, es una mierda. <risa> Vamos a dejar de hablar, Finos. A nadie le interesa ver Chinquan contra Punching peleándose por el quinto puesto. Perdón, el decimoquinto puesto. Me interesa ver eh, Invictus Gaming contra Fanplus. Me interesa ver Top Esports contra JDG. ¿No? Sí. Pues ya está. Yo quiero hacer una cobertura de esas series en las dos ligas y castear esos programas, hacer a lo mejor dos o tres series a la semana y luego tener un programa un poquito tipo Summoner's Call que es como de LOL global... Pero del LOL global, de verdad. Gracias, lírico. Eh... A hierba del viejo Toby, aún estamos con lo de los hobbits aquí, madre mía. Voy por detrás en el tiempo, soy como los aliens. El fascismo explicado con homongas. Que la realidad no tiene propiedades intrínsecas. A lo que me refiero con esto... Hay que entender, vale, es que hay que entender muchas las palabras eh, aquí tenemos un lío, a lo que me refiero con que la realidad no tiene propiedades intrínsecas es a que la realidad no tiene propiedades eh, intersubjetivas, porque eh, y esto lo decía, bueno, no decía esto en concreto, pero decía otra cosa eh, vamos a, primero a ir por partes intersubjetivo significa que yo desde mi percepción personal la puedo transmitir a tu percepción personal ¿vale? eso es inter mezclado, subjetivo, percepción de cada uno, vale cuando yo digo que la realidad no tiene propiedades intersubjetivas es que aquello que, que fuera a tener propiedades necesariamente eh, tiene que ser un elemento del tiempo, es decir, aquello que vaya a tener una propiedad es, bueno, eh, es un lío esto porque las palabras no valen para definir lo que es anterior a las palabras, pero vamos a intentar más o menos trabajar con ello y trampear un poquito, una propiedad tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo, ¿no? si no, no es una propiedad, ¿sí o no? Vale. Ahora tú tienes que, como decía Einstein, no lo decía Cabrita Maravilla desde su sótano, lo decía Einstein, el tiempo no es un modelo, o sea, el tiempo no es la realidad, es un mapa de la realidad. Es decir, tú solo puedes experimentar como ser vivo el presente. Y tú tienes ahora que asumir, en base a la memoria, que registra, entre comillas, presentes de otros presentes, que no necesariamente eso es cierto, en, Tú tienes ahora que trabajar con la realidad. Entonces tú tienes que asumir un modelo en el cual el tiempo existe. Pero el tiempo experimentalmente para ti no existe nunca. O sea, tú solo puedes experimentarlo puntualmente y nada más. Entonces que tú puedas decir que la realidad tiene propiedades intersubjetivas depende primero de que tú seas capaz de decir una propiedad de la realidad pero es que para decir una propiedad de la realidad tienes que utilizar una palabra que es forzosamente un elemento del tiempo y como la realidad no manifiesta tiempo en ninguna de las experiencias que tú tengas de ella o sea, tú cada vez nunca has estado en un momento que no sea ahora no tienes la capacidad para hablar de esas cosas de una manera con convicción tú puedes hablar de ellas pero son subjetivas solo solo existen en tanto a que son tu perspectiva de lo que ha sucedido ha sucedido, pero no son algo que tú puedas discutir relacionalmente a otra persona a eso me refiero con que la realidad no tiene propiedades intersubjetivas, vale que no hay ninguna forma de que yo le pueda establecer a otra persona que algo que yo he experimentado tiene cualquier tipo de realidad intrínseca para él o ella, eso es un poquito lo que queremos decir Big 1095, un clásico Big 7 meses muchas gracias Grande, grande. Ay, perdón, que ya empiezo a tener la garganta. Hablar todo el rato yo solo quema bastante. Quema más que comentar. Porque comentando, si os dais cuenta, nos tiramos descansos todo el rato, ¿sabes? ¿Qué opinas del relativismo? No sé lo que es. No tendré la verdad del universo. Aunque la tuviera, no te la podría transmitir. Te das cuenta de cómo funciona el tema. Se llama etnocentrismo y aparece en todas las culturas de la raza humana. No lo sé. Cabra maravilla, ¿o eres mejor que tú y yo del pasado? Supongo que es O esa pregunta. Eh, es que las cosas no tienen... O sea, para tú poder comparar cosas, tendrías que ser capaz de definir bueno y malo. Cosa que no puedes hacer. Entonces, eh, mejor, vale, con respecto a qué. Cuando tú te estás comunicando conmigo, yo no te puedo definir una escala de valor porque para eso eh, tendría que haber una forma, desde las palabras, de definir una escala de valor. Pero tú el valor de las cosas simplemente lo sientes. Yo hablo con una persona y siento si me apetece besarla o partirle un ladrillo en la cara. ¿Sabes? No es que no es que esta persona tenía esto concreto o aquello concreto. Entonces, aunque yo pueda, pueda sentir si soy mejor o peor, en realidad el dilema no tiene sentido, pero aparte eh, tampoco, digamos... Tú tienes la capacidad de percibir si eso es así o no, más allá de lo que yo te diga. Yo no lo sé. Intento no considerar esas cosas, porque es que son situaciones diferentes, ¿no? Es como mi yo del pasado no tenía la experiencia que tiene mi yo de la hora, pero mi yo de la hora no tenía tanta vida como mi yo del pasado, ¿no? Le quedaba menos tiempo. ¿Cuál es mejor? No sé, sinceramente. No lo sé. ¿Has visto lo de Niza? ¿Esto es lo de la, la, la Esfinge? ¿O, o una mierda. Esos son pirámides, ¿no? Lo de Niza. Algo me suena. No he visto mucho. Si me, si me educáis de cosas paranormales y conspiranoicas, aquí abrimos artículos y lo miramos. Vamos a hacerlo más de drogón, el podcast. ¿Crees que Reckless Tarasperx y Caps es el mejor jugador de la historia de Europa? Podría ser, no lo sé. Justo, justo estamos con el tema De que mejor y peor es indefinible Pero bueno, como es indefinible eh, Tomamos la definición usual Que es lo que cada uno interprete por mejor y peor Que en realidad es preferencia No es valor objetivo Aburrido, inherentemente aburrido Lo siento, tío Ching Dong Esports vs. Bian bo 5 Farlopax, te cabra ambos Radio Cabrita Qué grande, qué grande, sí señor Cabra, si te pones tan metafísico, mi cerebro de Gold Player no me da para tanto a veces. Pero yo os lo, repitiré, os lo repetiré una y otra vez y al final os quedará, tío. Y una vez os quede, pues eh, podéis vosotros ir al, al sistema cuando queráis. Básicamente es un sistema que vale para no rayarse en la vida. Si estás muy rayado, te metes en este sistema y dices, ah, mira, no tengo que estar tan rayado. Y ya está. ¿Cuánto me gusta cuando empieza a hablar de estas mierdas? ¿Ya metiste el porro? No, pero tocaría, tocaría eh... Hablando de Einstein ¿Alguna vez has leído algo sobre el espacio-tiempo? Tuve que hacer un mini trabajo para la uni sobre ello y Me parece un tema muy interesante A ver, no, pero llevo viviendo en él unos cuantos años <risa> No sé, no sé qué quieres que te diga De nuevo un poco lo mismo, ¿no? Eh... ¿Tiene propiedades? ¿De qué estamos hablando? Me alegro de atender en filosofía tal. Me va a explotar la cabeza. Lo siento, lo siento. ¿Ves? Esto es mejor para un streaming por la tarde, ¿no? Está así un poquito más intenso. ¿Qué nos cuentas de Amazon? ¿Le ponemos una bomba o esperamos? No sé cómo tratan a sus trabajadores. Conmigo como clientes son de puta madre. Yo no les tengo tierra. Simplemente que si los trabajadores están mal, pues deseo que estén en unas condiciones que ellos consideren justas. Pero nada más. Ahora, si queréis apoyar a Cabrita con el Prime Gaming y luchar contra Jeff Bezos, pues es el momento. El espacio-tiempo se curva como una buena tula. El examen no hay examen, tío. El examen es la puta vida y se acaba cada momento. Mejor por la noche, al menos para mí creo que todo el mundo lo prefiere por la noche menos yo porque me voy a fumar un petardaco ahora y a ver gente os voy a decir la verdad vale llevo no sé si se me nota igual no se me ha notado llevo como algo más de dos meses a dieta vale y una de las cosas que hago en mi dieta es ayuno y entonces cuando ayuno no sé me entraba perfecto esto sabes es como llevo ahora todo el día en ayunas bueno me he tomado un té con limón y una cucharada de miel antes de entrar al directo y, y ya está, son las seis y media de la tarde. Pues cuando salgo, me apetece comer y fumarme un petardaco y decir, mi día está dones, sabes, mi día está uh! No me apetece, después de ese rollo de que ya estoy cansado, de estar en ayunas y tal, decir ahora descanso y luego trabajo. Entonces intenté meterlo un poco aquí y hacer el experimento. Ya he visto que nos no gusta, eh, lo siento, intentaré volver al horario habitual, a ver cómo hacemos, y a ver cómo hacemos, no lo sé. Me adaptaré, me adaptaré, gente, no, no, no se preocupen. Me compré en un Amazon una camisa anti 10 Bezos. Sí, es el resumen, básicamente. Sí que se me nota. Bueno, pa' macaco, gracias, tío. Estoy ahí, estoy luchando, ¿eh? Psh, psh, psh. ¿eh? Tengo determinación. Me apetece, tío. Me apetece estar sano, coño. Además estoy haciendo un montón de estiramientos para la espalda de esto de... ¿Sabes lo mítico de estar en un ordenador así? Como si fueses el puto conde Drácula. Pues... Eh, tampoco me mola. Y estoy también, ¿sabes? Trabajando en eh, hacer cosas que en mi cuerpo se sienta bien, tío. Tampoco, no, no tiene mucha ciencia, pero sentirse bien mola. Eh, ese es mi. Gracias por venir a mi charla TED del día de hoy, mi TED Talk. Ay, Nos tendríamos que adaptar nosotros, ¿no? No, porque esto es eh, un eh, esfuerzo grupal. O sea, a mí me gusta hablar y a vosotros escucharme. No, nadie es el jefe. Yo yo no estoy de acuerdo con los modelos normales de el cliente es el que tiene la razón. Es como, no, 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 yo lo hago y tú lo compras. ¿Te gusta? Bien. Nadie es el jefe de nadie, pero yo tampoco soy vuestro jefe para decir, no, pues os jodéis y tal. Hombre, si no puedo, si tengo un drama o lo que sea, pues es lo que hay, ¿sabes? Si un día, no, no puedo hacerlo, pues no puedo hacerlo. Pero en general, si vosotros preferís una hora, pues yo qué sé, es una... Estas cosas... O sea, la mayoría de la gente os miente cuando dicen que las cosas tienen mérito. En general, las cosas son una experiencia colaborativa y bueno, nos ponemos de acuerdo entre todos. No es en plan, ah, es que yo soy el mejor hablador del mundo y os tenéis que joder y lo pongo a las 3 de la mañana. Bueno, pues literalmente soy gilipollas y estoy quitándole a mucha gente que aportaría a la discusión, que tendría puntos de vista interesantes, la oportunidad de colaborar y con lo cual empeoro el programa. Así que no. Si vosotros me decís que por la noche es mejor, estás, estáis más en el mood de estos temas o lo que sea, bueno, pues yo claro que lo voy a valorar. O sea, si no, tendría que tener... Un cabezón. Amigo. Tengo la cabeza grande. Mira. Mira cuántos dedos. ¿Sabéis lo mítico de dos dedos de frente? Yo soy el, el alien cero, chaval. Me hago... Me pongo cuatro. Pero no tengo la cabeza tan grande, ¿no? De creerme tanto. De, oh, pues os jodéis. Mi hora es esta. Ya lo miraremos, gente. Algo arreglaremos. No, no, no se raya. ¿Te has dejado muchas veces el pelo como lo tienes ahora o te lo sueles cortar? Es la primera vez en mi vida que lo tengo así de largo y la primera vez en mi vida que me lo dejo largo en plan voy a tener el pelo largo. Y sinceramente me encanta. Me Tengo como un vicio desde niño cuando, cuando estoy distraído tengo, o tengo estrés o estoy relajado. En general me gusta mucho hacer este juego con el pelo, ¿sabéis? De darle vueltas o así. Y evidentemente, desde que era niño, pues una vez una vez me dejaron con mi abuelo, que lleva ya muchos, muchos años calvo, y me dejaron con una Barbie para darle vueltas al pelo de la Barbie. Pero no es lo mismo. Da da muy poco gusto el pelo de la Barbie comparado con el pelo humano y, y yo me di cuenta y me puse a llorar. Fue en plan... Luego, claro, le echaba la mano a la cabeza a mi abuelo, pero no tenía pelo. Entonces... Pero es lo que hay. Pero luego... Me gustaba hacérselo a, a las chicas con las que estaba o lo que sea, pero tampoco es lo mismo y es incómodo en la cabeza del otro. Finalmente he llegado a la solución de hacerlo en mi propia cabeza. Sinceramente es agradable y si os dais cuenta, suelo tener este tipo de rulos que son de que le veis que hacen como el, todo el tirabuzón este de fantasía del pelo pantene. Pues es porque estuve dándole, no es por otra cosa. Me gusta, me gusta. La chepa, sí, eh, el tener chepa, el tengo, como yo hacía un deporte, o sea, hacía esgrima y, y tal, eh, es asimétrico, entonces tengo la cadera un poco rara porque por un lado tenía más músculo que por otro y lo mítico de que tira y se desequilibra, entonces estoy haciendo ejercicios de fuerza también para volver a una estructura muscular simétrica que me corrija la postura, no solo de la espalda o la chepa o lo que sea, sino en general todo, de estar en una posición sana que es lo guay. Es lo que mola, tío. Si te nota menos, me quiero morir, pero en modo la vida es una mierda. Nah, la vida no es una mierda, tío. Hago el meme también porque funciona o porque me hace gracia, pero la vida es de puta madre. Eh, papá Pablos, fantástico, trabajo en worlds felicidades. Muchas gracias, papá Pablos. Boca abajo o boca arriba. Prefiero dormir boca arriba. <coughs> Más que nada... <coughs> Porque dormía, eh, yo tengo la espalda llena de cicatrices de de quemaduras de un accidente que tuve de niño y tuve que dormir muchos meses boca abajo en el hospital y luego me acostumbré a eso y hasta que se me metió en la cabeza la idea de que dormir boca abajo era malo para la espalda. No sé dónde lo leí y, y demás. Entonces me acostumbré y dije, vale, pues no voy a volver a dormir boca abajo nunca más. Y ahora no duermo boca abajo, pero a lo mejor lo debería hacer, no lo sé. Tengo examen de mates mañana, todo bajo control. Qué grande, Ronin28, sí señor. ¿Por qué crees que surgen los fanatismos tanto en deporte como en movimientos sociales o políticos? Buena pregunta. No, Sinceramente, cuando intento examinar esas ideas a profundidad... Quizás porque yo tampoco he sido nunca muy fanático de nada, pero no lo consigo entender. ¿Por qué la gente se apega tanto a una idea que saben que no entienden y que son incapaces? Tío, todos sabemos, tú puedes discutir, no, pues esto creo que era así, creo que era así. Todos sabemos que en el momento que estás en la discusión en realidad no tienes claro si lo sabes o no lo sabes, o si era así o si no era así. No entiendo por qué hay tantos fanáticos que tienen una creencia ferviente en estas ideas. Sinceramente no, no, no me identifico, no lo sé. Esa es otra, ¿no? Si tú no te identificas con alguien, es imposible entender a esa persona. Eh, por eso el análisis social es una cosa tan extraña que todo el mundo esté tan obsesionado, porque fundamentalmente solo es un espejo. Solo puedes ver lo que has visto en ti mismo, sino no, ¿cómo sabes que la gente funciona así? Tuca21, de la famosa serie Tuca and Bertie, que estaba bastante bien, pero era un poquito sexista contra los hombres. Eh, me disgustaba un poco eso eh, en algunos momentos, pero bueno asumo que las chicas han tenido que ver bastantes más series en la otra dirección, así que tampoco me hace un trauma, la serie me gustó y tiene animación muy chula, Tu Verti está en Netflix la cancelaron, no debió tener muy buenos números, pero a mí me gustó LaudPB se ha suscrito con Twitch Prime, muchas gracias muchas gracias No mientas, eres judío No, pero teníamos el meme, tío Con con lo de ser judío en mi pandilla Pero no, no soy judío Vaya horitas, ya ves, tío Las seis de la tarde, de horita responsable En realidad no, pero bueno A mí me duele la espalda si duermo boca abajo Pues mira, igual no deberías dormir boca abajo O ir al médico Los médicos tampoco saben tanto de postura Tío, si tu cuerpo sabe lo que le apetece En plan, le tienes que hacer caso Si te duele la espalda, pues no duermas así Prueba otras cosas ¿De cuándo hacías la carrera que te gustaba más? ¿Álgebra o cálculo? Álgebra (ríe) No hay ni uno que diga cálculo Eh, Cálculo es un poco aburrido, ¿no? Pero álgebra mola Álgebra está guay Todo el mundo de lado (ríe) Me encanta, mira eh, Aleortiz90, te voy a decir una cosa La gente como tú es como los fanáticos, eres un misterio para mí, porque estamos hablando de cómo dormimos y dice, yo duermo de lado xd, dice uno, yo también de lado yo tenía entendido que era al revés y dice Ale Ortiz, yo de lado jejeje esta gente que pone una risa traviesa para comentarios súper normales para mí son como los fanáticos os lo prometo, una absoluta incógnita Ale Ortiz, no sé lo que se pasa por tu cabeza, pero esos jejeje, te juro que me llevan años intrigando, nunca los entenderé pues igual que la gente que cree en un Dios Me parece diferente, eh. me parece diferente Bueno, igual no, igual sí que es cierto que tiene mucho parecido hmm. Sí, es verdad Porque la gente quiere tener algo en lo que creer Algo firme en lo que agarrarse para vivir Puede ser Por el sentimiento de pertenencia a un grupo mayor, no lo sé yo solo soy fanático de Giants y su descuento con el código GGR. Cabra maravilla, ¿verdad? Sí, no sé si alguien ha comprado algo en Giants con mi código, pero creo que me dan dinero. O sea que sí que soy fanático, pero tampoco os rayo. Yo... A mí con que no me tiren piedras cuando entro al pueblo, gente, yo soy feliz. Adult Swim rescató Tuca Amberti y ya han confirmado segunda temporada. La veré, la veré. Me gustaba mucho el estilo de animación creativo y me gustaba el punto de, de vista de... De que, o sea, hay muchas series de comedia sobre amigos y muchas series de comedia eh, con animaciones. Mira, esto os voy a romper una burbuja en la que vivís ahora mismo porque a mí me la rompieron cuando la vi. La mayoría de series de animación de comedia tienen una estética horrorosa. Son feas con ganas. No sé por qué. Tu Canberti es como una comedia, pero es muy bonita. Tiene unos dibujos muy chulos Entonces eso también yo lo valoraba muchísimo A mí me gusta la animación Me mola South Park, se me hace un poco He visto capítulos Está bien Para mí le falta un paso Hay capítulos muy buenos, pero en general es como No sé, supongo que es difícil hacer tanto Y que sea todo bueno ¿Qué opino de Borat? Está bien, me lo pasé bien viéndolo a mí me gusta mucho más cálculo que álgebra. Sí, hombre, sí. Hay gustos para todos, hombres, por dar, culo, por dar por culo. Gracias a Dios que hoy hago radio. Está siendo un día súper difícil de curro y esto es lo que me está aguantando. Vila Vila 1. Te mandamos ánimos desde aquí, tío. O tía. Ánimo. Posición fetal Master Race. Jejejeje. Je, je, je. Yo tampoco jejeje. Je, je. uh. Hay tanto fanatismo a día de hoy porque basamos nuestro criterio, nuestro gusto, nuestro equipo favorito que apoyamos porque es lo fácil, alinearnos y etiquetarnos. Bueno, bueno, carepas. Estás asumiendo tantas cosas del comportamiento humano que me estoy mareando en tan solo un párrafo. Meterse con tu equipo es meterse con tus principios y los defiendes a capa y espada. En cierto modo, sí. La típica. Pero terminar con un XD lo lo entiendo más que GGG. Porque un XD es como no sé qué decir. XD. Ni siquiera me hace gracia. Pero GGG es... Es como pillo, ¿no? Es travieso. Eso es lo que no entiendo. Es como, eh, pues eh, yo voy a cenar espaguetis, jejeje. Je, je. Es que no lo concibo. Por eso me da curiosidad. No, no lo entiendo. Cabra guapo. Vamos a leer el único comentario. Muchas gracias. Eh, seguramente tú también. Tuca Amberti es del rollo Boyak Horseman. A ver respetemos, Eh, la animación creo que es similar y es como un mundo parecido, pero que Horseman toca bastante más alto que tú, Canberti Eh, distancia, distancia, por favor distancia, respeto respeto a a las grandes obras respeto a los los grandes trabajos lo siento no, (ríe) pero está bien esa serie, te la, te la ponen it ITCourse, te la han puesto ya por el chat muchas veces, cómo se escribe. Salsa de tomate o mayonesa? Salsa de tomate. Pajas con imaginación o con porno? Mejor la imaginación. Te estoy escuchando mientras me trolean un arranque. <ríe> Ánimo, tío. Ragnarol17. ¡Hombre! ¡Qué clásico, Ragnarol! Espero que te vaya bien en tu empresa, tío. Bueno, tu empresa como tu objetivo, no que tengas una empresa. Eh... Estoy contento de que Radio Cabra vuelva. Buenos días, buenos días a ti también. También M Fernández dice, ole, vuelve Radio Cabrita. Qué bien, qué bien. Eh, los personajes los diseña la misma persona. Vale, vale, vale. Tienen como un estilo de animación. Sim- o sea, es que ni siquiera la animación es similar, ¿no? Es tal cual lo que dices. Los personajes tienen el mismo, como un diseño similar, pero la animación es muchísimo más fluida en Tucanverti. Me daba me da la impresión de que tenían más creatividad Los animadores o más espacio para tener creatividad Sí, voy a que está súper bien ¡Hemos llegado al final! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como, como en la escena esta de Breaking Bad, tío ¡Vámonos! ¿Has visto de Young Pope? No, no la he visto ¿Cuánto delay llevas? Ninguno, pero voy por detrás leyendo Te leo lento Las pajas fumadas son Jesucristo. Hiciste mates en la Universidad de Santiago. Sí, hice, sí. Yo te escucho mientras hago mierdas. Me alegro, tío. ¿Pensaste alguna vez tener una radio de verdad? Tener compañeros y eso. Pues nunca lo he pensado, sinceramente. No lo sé. ¿Podría, tú, ¿Tú crees que este, esto es como un programa de las 4 de la mañana? ¿no? De fumándonos el cigarro, el loco de la colina mirándote a la cara diciéndote folla con amor o ese tipo de, de poesías guarras. No lo sé. Estaría bien, supongo. Me gustaría, pero, bueno, somos aquí. Hoy somos 400 personas, ¿eh? somos bastante gente para lo que es este producto. Me alegro, me alegro. ¿eh? Pensé que íbamos a hacer 120 cuando al principio del stream vi 90 dije bueno, pues aquí es donde estamos. Estamos en 90. ¿Quién crees que ganará la final de Worlds? A ver, El favorito es Damwon. Yo voy a predecir Suning. Creo que... O sea, básicamente llevo todo el año dando la turra con que las setups en el río son la polla y las de China son las mejores. Y me parece que Sunin ha resuelto un dilema en el torneo en el que básicamente han demostrado que se pueden jugar Bruisers en la jungla eh, si el Bruiser es muy bueno iniciando. Y eso FM hace que Lee Sin y Jarvan sean muy buenos iniciando y básicamente... Tienen como más ventana para contestar setups que la mayoría de composiciones. Y es como que un poquito han dado con la tecla esta de... Mira, nosotros jugamos para Topside y Heraldos. Lo que cabrita... Es que tengo que apoyar a Sunin. y mira, si se estampan, se estamparon, tío. Pero es que hacen todo lo que yo llevo diciendo todo el año que está roto. En plan, jugar para Heraldo para tradear en favor de oro y jugar para Tempo y luego contestar en el tercer dragón. Y aún por encima lo hacen con junglas Bruiser que rompen un poquito el estado del metajuego actual donde hacer face check es súper complicado entonces yo creo que eso les puede dar una ventaja seria, el favorito independientemente es Dangwon, solo espero que tengamos una muy buena serie, a ver si, si ganas un in, me saco la polla si ganas un in, haciendo todas las cosas que yo he dicho que están OP, eh, me saco la polla, porque nadie más lo ha dicho, y yo llevo meses rayando con esto, pero el favorito es Dangwon y es yo creo que debería ganar eh... Claro, es que cuando uno piensa por dónde atacamos a Dan Wong, pff, vale que G2 dio un poquito, un poquito de asquito, ¿no? Jugando contra ellos para lo que puede ser G2, pero son duros, ¿eh? Son duros rivales. No sé lo que es Letterboxd. ¿Qué es Letterboxd? Contento de que vuelva Radio Cabrita. Ich Fong. Yo también estoy contento. Muchas gracias, ¿eh? Nosotros vamos a por la goal humilde. Estamos con Giants, hacemos cosas de LOL, lo pasamos bien. Y aparte tenemos nuestro rollito, tío. Una pequeña comunidad para hablar de aliens, drogas, defender el fascismo. (risa) Y nada, luego convertirme en un mendigo cuando me peinen de Twitch. No defendemos el fascismo en esta plataforma. Aunque me haya visto bastantes capítulos de Boku no Giro. Aquí se odia el fascismo. Lo matizo, simplemente. Me parece una ideología de mierda. Pero bueno, ya sabéis cómo es la gente no eh, Luego ya pues, sac- sacarán el clip eh, Este es vuestro ídolo eh, Estoy retrasando tu llegada Abajo de nuevo Qué grande lechuguita China fanboy No, no, bueno hombre Creo que estoy bastante lejos de ser un china fanboy eh, De hecho, sin... En fin, es que te, hay que seguir todo el contenido que yo hago para entender los argumentos Pero que no, que yo llevo diciendo que Europa estaba por delante en una serie de ideas todo el año Que luego esas series de ideas no han llegado, vale O sea, yo llevo diciendo, Europa es la región que mejor comprende los heraldos Y es la región que peor comprende setups en el río Vete a... Yo llevo diciendo esto igual tres o cuatro meses Vete a la serie de G2 contra Damwon Y quédate con la boca abierta viendo cómo cada mapa se pierde en una setup de río. Todos los mapas, las tres plays que los deciden, es una puta setup del río en la que Dangwon le da por el culo a G2. Porque en Europa no se contesta tanto el río. Ya está. Entonces, yo hablo según lo que veo y lo que entiendo, tío. Pero hago lo mejor que puedo. No no es que porque alguien sea chino lo voy a favorecer. Si hiciese eso, favorecería a Dangwon, que son los que mejor pinta tienen en todo el torneo. Radio Cabra se parece a un programa que hay en Cataluña Radio de 1 a 3 de la madrugada donde la gente le cuenta sus mierdas al presentador. Ojalá, ¿eh? tío, en Radio Galega, bendidos o programa, a Cabra Maravilla. Tí, 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 tí. Y luego que me paguen cacahuetes y me escupan. <risa> bueno, no sé, es que yo no tengo formación de esto ni nada. ¿Cuál crees que es la invención o descubrimiento más tocho de la historia de la humanidad? Mis candidatos son la agricultura, la escritura, el método científico e internet. Son buenos candidatos, yo diría el habla, pero sí. Es que el habla un poquito, no engloba la escritura, pero un poco sí, ¿no? Los de Dangwon y las chapitas parecen acomplejados, como si tuvieran trauma A ver tío, a mí me gustó, yo sé que no no moló que nos humillasen así Pero me gusta ver un equipo coreano que tiene salsa, tío, que tiene vida Que no es ahí en plan, bueno, eh, respeto mucho a mis oponentes y sé que van a jugar todos muy bien Y yo me esforzaré mucho para jugar muy bien Es como, vale, ok, no, saca la chapa, el vacile A mí me, me moló, aunque me dolió, me pareció guay como que G2 se centró en el otro meta. Bueno, no nos vamos a meter a hablar de LOL. Hacemos una pequeña tangente, pero. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Mi opinión de los drafts. No Creo que, salvo el último, eran drafts perfectamente ganables. ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que la Leona tiene una potencia que, que yo creo que no se valoró. Sobre todo en, en la primera partida, ¿no? Con el Rakan y tal. ¿Has visto lo de Nemesis con un símbolo nazi en Discord? Siguiente pregunta Vámonos Misteriosamente, cabra maravilla Trabajó con Nemesis, ¿coincidencia? No lo creo, gente eh, Venid aquí a este, abro hilo Y la maneta esta, ¿no? Así, abro hilo <ríe> sí, bueno. Prime Shock le regaló una suscripción A Jackie G Otro clásico, Jackie G Trece que lleva ya Prime Shock. Puto amo, tío, muchas gracias Gracias, Giants ¿No crees que la democracia está superva- sobrevalorada, cabra? A ver, depende de, de cuál sea tu marco Como ser una gran forma de gobierno Creo que hay, tiene que haber formas mejores, seguro En cuanto al resto de formas de gobierno que hemos probado hasta ahora Es mi favorita, sinceramente, no te voy a mentir Letterbox es una app de recomendación y exposición de opiniones de películas Me interesaría mucho conocer alguna lista de series y películas que te gustan Mira, a lo mejor un día nos enchufamos a streaming y nos hacemos el letterbox, tío. Te he escuchado algunas veces hablar de series y qué goce a oírte hablar y divagar. Pues a lo mejor hacemos eso, tío. En la era antigua había mucha tecnología que ahora está saliendo. ¿Qué piensas tú? No lo sé, no conozco ninguna... Creo que lo mítico, ¿no? Esto de que dicen de había como una cosa que era como un ordenador de la época romana, pero lo ves y no es un ordenador, lo siento. Es en plan, a lo mejor podría hacer... Lo que hace un ordenador súper básico Pero comparado con un chip es en plan es, es un ordenador de la misma manera Que lo de Da Vinci era un helicóptero Es en plan, a ver, se ve que tienes la idea De lo que quieres hacer Pero nos queda mucha humanidad que avanzar Antes de poder llegar a esto El fantasma borracho The Drunk Ghost Muchísimas gracias por el Prime Voy a hacer radio que el, like el año que viene No lo sé, no sé lo que haré el año que viene La escritura es de lejos el más importante, porque desde ese momento se puede dejar constancia de todos los aprendizajes de las culturas pasadas y traspasarlo a las nuevas de manera más abierta y no de boca en boca. Eso es muy importante, Gabriel. Por ejemplo, podemos ir a la cultura sumeria y no entender absolutamente nada. O podemos ir a Mohen Yodaro, que quizás no estáis tan familiarizados con con esta civilización porque literalmente nadie sabe hablar su escritura y aprender un montón de ahí. Está de puta madre. ¡Uh! Urraca, urraca, mono, urraca. Mm. (risa) Ya veo lo que quería decir esta persona. A ver, la escritura está súper bien, tío, pero eh, no estás metiéndola en el marco de la limitación de que necesitas poder hablar el idioma para interpretarla. De hecho, si no puedes hablar el idioma es como... No sé si, si visteis esto, era bastante interesante. Querían hacer como un rollo, eh, eh, había un proyecto o hubo un proyecto de hacer un cementerio nuclear muy grande y querían hacer una infraestructura que dejase claro a la gente que eso era una zona peligrosa. Porque eh, tú imagínate, ¿no? Si tú vas hace 3.000 años y coges uranio eh, y de repente con la radioactividad a la gente se le empiezan a derretir los ojos y a caer la la piel, eh, es como, vale, o sea, sabemos que aquí hay algo raro pero no tenemos ni idea de cómo funciona. Y tú imagínate que se extingue la humanidad y viene una nueva como digamos, una nueva especie que tiene capacidades similares y se encuentran con este yacimiento. ¿no? ¿Qué hacemos para informarlos de que es peligroso, de que no se deberían acercar? Y era un dilema difícil, ¿eh? Porque las culturas no parecen tener un orden claro en cómo se lee. Algunas leen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Lo único que se mantenía era leer de arriba a abajo y, y claro, ¿qué, ¿qué tipo de simbología utilizas? Porque si tú piensas, ¿cuál es tu simbología para que es mortal? Una calavera, una calavera humana, ¿no? ¿Cómo saben ellos que una calavera es una calavera si no han visto una calavera nunca? Es, es, la idea era un poco, vamos a intentar no joder los siguientes humanos, ¿no? No solo nosotros, sino los siguientes. Y era muy, muy difícil. Pero sí, sin duda, la escritura es importantísima. Salto olímpico para evitar la pregunta... Este sistema no es democracia, nos dice Jorge. (ríe) Mira, Jorge, te voy a dar un secreto. Todos los sistemas que se puedan categorizar de alguna manera, si alguien es fan de esa categorización concreta, te va a defender que no es auténtica categorización. Esto no es verdadera democracia. No es verdadero socialismo. No es verdadero capitalismo. No es verdadero fascismo. No es... Ya, la vida es pragmática Es en plan eh, <risa> eh Cielo Esto no es mi verdadero polvo Sé que te has quedado fría no, un poco ya... A ver, la tenía morcillona, ¿eh? no, no iba a saco, pero te, te prometo que este no es mi verdadero polvo teórico. Intentémoslo otra vez, ¿no? Y así es como lo hacen estos sistemas. Eh, necesitamos el, el comunismo número 28 para ver el verdadero comunismo. Nada, lo que hace falta es otra vez capitalismo desde cero, a ver cómo va esto. Sumamos que la la implementación pragmática nunca puede ser equivalente a la teoría. Lo siento, follas mal. Te van a acabar diciendo, no, no, no es mi polvo teórico. A la puta calle, crack. Me da igual. Sauki, muchas gracias por ese Twitch Prime. Me pica la nariz, pero no tengo dinero para cocaína. O sea que no puede ser eso. Es la alergia. Que ya viene el invierno. Tengo alergia al polvo y claro, me estoy poniendo buen horror el polvazo que tengo. No paro de estornudar. Hablando con el esclavo de tu editor, porque por desgracia nos proferimos amistad entre nosotros, hemos llegado a la conclusión de que los símiles del LOL para describir sucesos del día a día, como ligar, estudiar para un examen o que tu padre te maltrate, son la putísima polla. Sí, a ver, se me, me dice, sobre lo de Nemesis yo creo que se le está dando muchísimo bombo, pero puede ser un Discord con una foto de broma. Igual que yo tengo un grupo con la foto de Hitler y Franco Tío, literalmente cuando las galletas nue- Cuétara Eran patrocinadas por Cabronazi Y era literalmente Hitler En un paquete de galletas No lo sé, es que como no sé del tema No puedo hablar, por eso, siguiente pregunta ¿Cuál es el alcohol que consumes cuando quieres pillar un pedo decente? Me gusta bastante La ginebra Me gusta el ron Pero siento que me da como más resaca El mejor invento son las waifus. Eh, Supongo que la cosa con esa tecnología antigua es que hubo un parón enorme de evolución en la Edad Media. Quizás si hubiera seguido su curso natural, la tecnología actual sería mucho más grande. Si no, lo mítico de la sociedad si no se hubiese inventado el lol y coches volando. No lo sé, tío. Es que tampoco sé si la Edad Media fue realmente una época de parón, porque eso es como una teoría muy... ...eurocentrista... De, ...de cómo funcionaban... ...que aún así creo que ni siquiera en Europa fue un parón... ...pero coño... Eh, ...mientras aquí era la Edad Media... El... ...no estaba el Imperio Otomano en auge... ...y eran la hostia... ...no sé hasta qué punto hubo un parón... ...universal, ¿sabes? ...o fue que nosotros estuvimos ahí unos siglos... ...pues plantando patatas... ...yo soy profe de radio... ...de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...ojo, y si fuera por mí te traería a mi clase... ¡Vámonos! Eres puto amo y lo haces muy ameno y cercano Muchas gracias Drunk Ghost, el fantasma borracho Bueno, pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, me gustaría La escritura hizo posible La piedra roseta, que nos permitió entender Idiomas que nadie hablaba Gente, si queréis creer algo Y discutir en favor de él, siempre se puede O sea, sí, pues a lo mejor es la escritura El más el más importante Yo di mi opinión yo, Para mí es el habla, pero yo qué sé Si haces un Letterboxd, es una aplicación para hacer reviews de los scratches a los perroflautas podemitas. Esto, tío... Vamos a ver. Vamos a hablar un momento de los scratches. No están bien. Pero no están bien cuando se le hacen a nadie. ¿Vale? Porque tenemos una sociedad donde el castigo viene a través del proceso judicial. Y todos me dirán ¡No, pero que los poderosos tal, no sé qué! Eso no implica que tú vayas y puedas hacerlo. Ahora, Podemos se ha encontrado con el problema de que en su momento los apoyaron cuando no eran a ellos Y ahora que es a ellos es acoso Yo creo que no está bien en ninguno de los casos Y creo que simplemente porque hayas tenido una opinión estúpida No justifica que alguien te cometa un crimen, ¿no? Es como, oh, qué bien que le pegaron a esta persona por la calle Y luego te pegan a ti, ¿está justificado? No Que es un poco lo, lo que también la gente toca, ¿no? Pero... A ver, yo qué sé también entiendo que la gente se enfada y yo qué sé. Hay veces que eres gilipollas y alguien te lo tiene que explicar, pues yo qué sé. No lo sé. No sé. A lo mejor sí que están justificados y mis opiniones no reflejan la realidad en ningún sentido. Como decía Malaclips en el libro... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el libro? Es un libro muy interesante. ¡Ay! ¿Cómo, se, cómo era? Va, voy a buscar el nombre y acabamos antes. Malaclips no el analista del LOL, sino el como el filósofo. El principio de discordia. Eh, decía, este texto es un, un espejo para todo mono que se quiera mirar. Pues eso es lo mismo. Mis opiniones son un espejo para todo mono que se quiera mirar, pero pff, yo qué sé si son verdad o no. Tenemos que preguntarle a los aliens cuál es la forma de gobierno suprema. No, no, me refiero a que ni de coña gobierna el pueblo, pero pues cada quien. Jorge está enfadado, ¿eh? Que es una paja? Pues también, Jorge. Relájate. ¿Qué, qué es esto de gobierna? ¿Qué es el pueblo? ¿De qué me estás hablando? No te come un tigre por la calle, Jorge. Para empezar, estás viviendo un gobierno humano, que ya es una cosa espectacular, ¿vale? Entonces, a lo mejor la democracia se podría mejorar. Sin duda, seguro que sí. Vale la pena estresarse, Jorge. Te ha salido una tarántula voladora de debajo de la cama y te ha metido huevos en el cerebro? No, ¿verdad? ¿Qué hay? Un virus que mata a un poquito de gente y estamos en plan ¡Dios mío! Eso da la pista, ¿no? De cómo de bueno es el gobierno para nosotros los humanos realmente. Ahora, si nos metemos en el futuro parece que se va toda la mierda, entonces igual no es tan bueno, pero coño. A mí cuando la gente que tiene calefacción, techo, comida y salud se me queja de lo horrorosa que es la situación indigna de la gente. Es como... ¿De qué hablas? O sea, literalmente eres uno de los animales más ricos de la historia de la vida. Chill, chill, hombre, un poquito de chill, un poquito de chill, gente. Un poquito. Vamos a relajarnos, ¿no? ¿Qué más da? ¿Nos vamos a morir? No he leído el Murakami, pero suena interesante. Esto no será una mierda de Naruto, ¿no? Vamos a buscarlo. No será una cosa de, de pajeros de Itachi. Empiezo a tener hambre. Siete de la tarde y aún no he comido. Estamos aguantando las ayunas. No, no he leído nada de este señor. Es un escritor y traductor japonés. Novelas, relatos y ensayos. Han generado críticas positivas. Vale, bueno. No sé, no he leído. ¿Conoces a Betus de Amorla? Sí, sí. Tocaba el piano, pero ahora no toco nada. Bueno. Dame datos sobre Amazon. Necesito que alguien diga que es tremenda basura y cómo acabar con ellos. Dándome el prime a mí, tío. Luchando contra el imperio de Jeff Bezos. Cabra, te quiero. Llevo unos días confinado por COVID. Hostia, Richie knows, tío. Espero que estés bien. Y este podcast me está sacando la carcajada. Acuérdate de tomar zinc y vitamina D. Eh, Tengo entendido que son importantes... Yo tomo suplementos vitamínicos y, y, bueno, viviendo en Galicia, ¿no? Donde llueve dos de cada tres días, pues es un poco más complicado sintetizar vitamina D. Hay que estar atento, Richie. Cuídate y espero que estés bien. Cuando estés bien, Richie, dímelo, ¿eh? Me mandas un MD, me mencionas, coño, que te veo aquí habitualmente. Quiero saber que estás bien, tío. Eh, cabra, ¿qué crees que puede tener más. De... Si, si estás mal y no lo acabas pudiendo mandar, pues lo siento, tío. Condolencias, no sé. <risa> nada. Nah. Pinta que estás bien, tío. Si ya llevas varios días y te estás riendo... Cabra, ¿qué crees que puede tener más tirón? ¿Un streaming interactivo de alimentar gatos o de peces en un estanque? Ya. Es una pregunta seria, ¿eh? Es que alimentar a los gatos... Los peces siempre van a hacer caso cuando les des de comer. Yo preferiría ver los peces. Me relaja mucho ver los peces. Los gatos, yo creo que les vas a dar comida y a veces ni van a mirar. ¿Sabes? Vas en plan... ¡Meow! Das asco. Prefiero prefiero carpas o algo así Algo bonito La edad media europea Es la edad de oro del islam a nivel cultural Pues ahí tenéis a Ragnalol que nos lo explica ¡Martinazzi! ¡Un amigo de Némesis. No, es con dos zetas Es nazi, debe ser algo italiano ¡Viva Radio Cabrita, coño! ¡Viva! ¿No creéis que esté pegado O sea, justificado pegarme por la calle? No lo creo, la verdad Última vez que lo intento, Nofreto está frustrado ¿Qué opinas de la serie Mindhunter? No la he visto ¿Y cómo tratan la psicología de los asesinos en serie? ¿Alguna recomendación del tema? A mí de asesinos en serie me gustó mucho The Jinx, que es como la maldición o algo así Es la única que recomiendo de este tipo de rollo ¿Consumes o consumiste marihuana, hachís o cocaína? Es un salto grande de la marihuana a la cocaína Pero no he consumido cocaína me parece además una droga aburrida. No entiendo a quién le pueda gustar. Pero bueno, diferentes personas, tío. Puta madre, llegué recién, debes llevar como dos horas. Pues llevo... ¿Qué empezamos? A la... No empezamos a las seis, empezamos a las cinco. Llevo dos horas y media, eh. Programa especial de vuelta de cabrita maravilla. ¿Has probado el MDMDA barra éxtasis? No lo he probado y este es mi principio para no probarlo. Me da curiosidad, pero he leído que genera resistencia desde la primera toma a largo plazo a, creo que a las endorfinas. Y eso no me gustaba. Pero de, si, yo siempre he dicho que si a mí me dicen que tengo cáncer, me voy a meter de todo. <risa> no tengo clarísimo. Yo me voy volando. Me voy flying, gente. Es que los peces dan mucha paz, tío. Los peces dan mucho gusto de ver, tío. Me... Cabra, mejor villano y temporada de yo Ar... Vamos a decir la verdad. La verdad sobre los yo se dice aquí hoy. Mejor temporada, la quinta. Sé que me odiáis, gente. Sé que no os gusta. Para mí es cuando el tío empezó a entender de verdad cómo hacer los combates muy interesantes y creativos. Que a mí es lo que más me gusta. Y mejor malo, Dio, pero Dio en la primera. Dio en la tercera me da un poco de pereza. Os voy a explicar una cosa. Esto, si no habéis visto Yo-Yo, os voy a sonar alcohólico. Pequeño matiz y volvemos a temas más generales. Os voy a hacer un matiz de Dio en la tercera. ¿Sabéis cuando Dio se encuentra de frente con Paul Nareff? Y Paul Nareff está como... Que te den por culo, eres malo. Y Dio está en plan, ya lo sé. Y empiezan como a tener el conflicto y Dio le dice... Bueno, si te quieres enfrentar a mí da un paso no sube la escalera da un paso y así ya me queda claro que te tengo que matar que no quiere ser mi aliado que es un momento muy chulo no mucha tensión Polnareff encontrándose con los fantasmas del pasado y tal y da el paso Polnareff y la siguiente escena está una escalera más abajo no a pesar de que eh, uno ve que, que él sube la escalera en realidad está abajo y empieza a tener como un viaje psicológico de la hostia rollo estaré dudando de mí mismo y no soy consciente eh, ¿qué, qué extraño juego mental es este, cómo puedo estar aquí, ¿será que mi cuerpo ni siquiera me va a obedecer a mi voluntad? No, lo que pasa es esto. Desde arriba de una puta escalera, eh, como imaginaos, 20 escalones, Dio literalmente detiene el tiempo, está en una postura fabulosa, está como así, ¿sabes? Molando un montón. Detiene el tiempo, baja las escaleras andando, pilla por Naref Lo mueve un escalón más abajo, vuelve arriba, recupera su pose flipada, relajada y reinicia el tiempo. Es posiblemente uno de los momentos más ridículos que tiene toda la serie. E intentar que ese momento sea guay me parece una paja espectacular. Porque tío está haciendo el patético que flipas. Está peleándose con un tío que en principio es un mierdas para él. Y se está esforzando que no veas solo por hacerse el guay. Es como el que abusa de los niños de primero, ¿no? Por eso no me gusta el Dio de la Tercera. El Dio de la Tercera me parece un poco pajas. El Dio de la Primera es súper malo y ahí como asqueroso y me divierte bastante más. Es mi preferencia personal. El que no se haya dado cuenta de esto, le he jodido el momento de la serie para siempre, lo siento. Claro, porque tú llegas a ese momento y no sabes cuál es el poder de Dios, no se ha revelado en la serie, simplemente ves que hace eso y dices, tú, ¿controlará la mente de la gente? ¿Qué es exactamente lo que hace? Pero no, es bastante más patético de, de la imagen que da al principio. Dos horas y doce. Bueno, estamos bien, está todo bien. No he visto nunca los Jojos, pero sé que vas a responder por cuántas veces he escuchado ya. ya. Eh, eso es lo que hace Jojo fabuloso. Es triste, es triste este momento, tío. La escena, es un caque de risa la, la escena de la escalera. Es que es como patético de imaginar, ¿sabes? Pero te lo plantean en la serie como que es un momento de increíble tensión todo el rato. Es un poco extraño. ¿Qué son los ojos? Nada más que la extravagancia, por lo menos esa temporada. Hombre, está... está a mí, mira, a, a mí Yo-Yo es la única serie que me gusta. De, o sea, no es la única de anime, pero es la única que digo, vaya puta serie. O oh, vaya puta obra, ¿sabes? Que digo, madre mía. Y luego está Cowboy Vivo, Pio Evangelion, que me gustan, me parece que son recomendables fuera de la gente que le guste el anime y ya, y para mí pierde un poco. El problema es que no hay gente, casi no hay gente que no le guste anime que sea capaz de consumir Jojo. Pero a mí Jojo me parece una serie muy buena, aparte del hecho de que sea un anime, ¿sabes? De que sea como un rollo otaku ahí, no sé qué. He visto Bobo, Bobo. es muy divertida, pero Bobo, Bobo es el anime hecho cuenco, tío. Vale, nadie va a entender ese meme porque es un meme de mierda de mi pandilla, pero... Eh, <risa> perdón Está bien, pero es, eh, es eh, muy otaku. bobo One Punch Man está bien, pero One Punch Man es para ver animación chula y ya está, ¿no? No es tampoco algo que le recomendaría a alguien que no le guste particularmente el anime. Bueno, gente, se nos están acabando los temas, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? No, ¿cómo se me...? Que ahorita llevan directo dos horas y 18 minutos Bueno, llevo más ¡Ah! Porque tuve que reiniciar el stream por la calidad Yo ya sabía que llevaba más Llevo más Bueno, espero que Chacal pueda pegar los bots cuando lo suba a YouTube eh, poco más yo creo que me voy a ir a comer, ¿eh, gente. Llevo todo el día llorando. Shut the fuck up, weeps. <ríe> uh, A ver, espera. Va- vamos a tomar las medidas apropiadas con este comentario de... Mira susurros. Ah, es que no tengo el Twitch abierto, perdona. Vale, miramos susurros y ya vamos pensando en hostear a alguien o algo, ¿eh? Ya por hoy, yo creo que ha estado bien, ¿no? O sea, no se ha dado radio cabrita en mucho tiempo... Pero no me he enchufado tampoco a a leer historias y ya está. Nos hemos metido a fuego, hemos hablado de aliens, de política, de filosofía. Yo creo que... ¡Madre! Vale, vamos a leer la historia de Famous Ivy y nos vamos. Me dice que me pidió ayuda por MD hace dos horas. El tema es el siguiente. Una amiga desde hace unos años, hace unos meses, abrió la pareja. Vale, vale. Y este ya está... Todo lo que está abierto me lo llevo al huerto. El tema es que se confesó y me dijo que estaba enamorada perdida de mí. Me lo dijo literalmente así. Vale. Le expresé que no estaba de acuerdo con lo del poliamor y eso. Y me dijo que si yo quería estaba dispuesta a ser solo mía. ¿Qué? Pero no sé, me da mucho miedo lastimar la famosa Te, te Estás pisando una telaraña y ni te das cuenta. Estás pisando una telaraña y te crees que eres tú el perpetrador. Hay algo muy, que huele muy rancio en esta historia. O sea, ¿cómo se abrió la pareja? Si, si se abrió porque quería él... ¿no? Va, vamos a pensar en los dos eh, situaciones. Si la pareja se abrió porque quería él... Esta chica tiene que tener un nivel de amor razonablemente alto hacia la persona... Como para permitir eso sin quererlo. ¿no? Entonces pensar que eh, ella siente un amor muy grande hacia ti no tiene mucho sentido. Ahora, lo que parece que es que la abrió ella... Eh, me huele a mierda. Me huele a mierda y te voy a decir por qué. Porque si ella abre la pareja, pero luego te dice está enamorado de ti y quiere ser exclusiva contigo, lo que parece es una persona mentirosa, no gestionando a su pareja, que en lugar de decir me he enamorado de otra persona estando en pareja o lo que sea, porque cómo está ya enamorado de ti todo este rollo de me mato por ti. <ríe> eh, me parece extraño, ¿no? Parece que ella como que fue cultivando estas cosas y quiere hacer medio un paso transicional ahí por el bienquedismo. Pero tú tienes que pensar, tío, que la postura en la que está el otro va a ser tu postura si tú coges esta situación. No parece una chica muy de fiar, ¿no? Eso me da, me da mala, mala impresión. Y el hecho de que haya algo tan extraño ahí y que tú lo plantees como que ella es la víctima de la situación, eso me huele, me huele raro, ¿sabes? Porque eso sí que me da a entender que no hay honestidad. Porque ella podría decir, mira, yo creo que la estoy cagando o tuve dudas y abrí la relación, pero en realidad no. Te he ido conociendo más, eh, me he enamorado de ti que flipas y lo que quiero es exclusividad, pero es que había olvidado lo que era este sentimiento. Vale, de acuerdo. Pero que tú lo veas como que ella es la víctima me da a pensar que es una persona que manipula mucho su imagen. Porque aquí no hay nada en la historia que nos haga entender que la persona en riesgo de de ser víctima de algo sea ella. De hecho, parece la última. Porque es la que abre la relación y la que ahora a ti te está diciendo No, esto que le dije supuestamente a mi pareja a la que quiero mucho es mentira. Entonces es como... Ya huele mucho a mierda. Son muchas cosas juntas que huelen a mierda. Me da miedo lastimarla. No te preocupes por eso, amigo. No estás en una posición para lastimar. No me da la sensación. Porque le dije que podríamos intentarlo y creo que la cagué porque no estoy al 100% convencido. ¡Ay, pendejo! Escapa de esta chica. Pero escapa en plan píllate, llama a Willy Fogg y os vais en nave espacial a tomar por culo a yo echaría a correr que flipas. O sea, eres tú, a pesar de que esta persona está en una pareja, mintiéndole a su pareja con lo que quiere, y luego... eh vendiéndotelo a ti como que ella está siendo la víctima de toda esta situación en la que es en plan wow Tengo un triángulo amoroso entre eh, una persona con la que tengo confianza y que me deja explorar mi sexualidad como prefiera y una persona de la que estoy súper enamorada. ¡Ay! ¡Qué mal lo estoy pasando en la vida! Y no, mi novio al que le miento y el otro al que tengo aquí colgado mientras tengo pareja. Eres imbécil, famoso. <ríe> lo siento. Te lo digo con cariño, con amor y te lo digo ¡eh! Como ese cariño de hombre a hombre que se manifiesta Solo a través de la agresividad Eres tonto del culo eh, Quien está en la situación aquí con todo el poder Es absolutamente ella Y tú ni estás en pareja con ella Ni parece que me hayas proporcionado nada que justifique Que ella le esté mintiendo así a su pareja Y ya estás pensando en que tú la estás liando Me huela que es una persona bastante manipuladora eh me dices, creo que la cagué porque no estoy al 100% convencido. No, solo faltaría, ¿sabes? Que llega una pava, que le miente a su novio, que abre la pareja, pero que en realidad quiere saltar de pareja, que por ti sería exclusiva, que lo que quiere parece lo que le sale del coño en cada momento según lo que le convenza, solo faltaría a que tú no estuvieras convencido. O sea, quien te lo tiene que vender, claro, es ella. Tú, lo más normal es que estés en plan, bueno, esto es muy raro, y que ella te haya hecho sentir que que tú estés distante no es normal o que es un error, es lo que me da a entender que es una persona manipuladora. Yo escaparía de aquí volando, vamos. O sea, echaría las alas... Pim... Que te den por culo, reina. Y la chica me parece linda, pero me cae bien, pero no creo que llegue al nivel de estar enamorado. ¡Cojonudo! 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 Pensaba que ya estabas pillado. Famosibi, tío. Hay victorias en esta vida que por fáciles no se valora su tamaño. ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! No, 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 no. ¿Quieres tener...? ¡Ah! Yo, yo no tendría nada con esta chica, sinceramente No tendría ni, ni un polvo Porque es como el lobo que pone la pata por la puerta, ¿no? Si ya te está haciendo sentir así ahora En una situación en la que no tiene nada de sentido que tú te sientas así Si le das más acceso a tu cabeza Parece una persona que reordena, tío Que reordena a mal Entonces yo no le daría la opción de, de ¿sabes? De tener la confianza y todo el rollo Si quieres tener algo esporádico con ella Como tú dices, no te ves para enamorarte de ella. Yo creo que ibas a acabar enamorado porque parece que te da mil vueltas y que eh, totalmente eres como un un bebé en sus manos, ¿no? A estos niveles. Yo creo que acabarías pillado y sería en plan, ¡qué fantástica es! Y ella por ahí diciéndole a otra polla, ¡eres mi polla favorita! Eh, Lo dejo por ti, ya verás, cariño, pero tienes que estar convencido, ¿eh? Es que yo lo valgo. Me he visto tantos anuncios de lo especial que soy. ¡Ay, qué bien! A ver, gente, vamos a aclarar una cosa aquí. Ser, Tener coño eh, no te hace ni mejor ni peor que nadie en este mundo, ¿vale? Entonces, que tú en una situación que abstractamente la víctima número uno es su novio y la persona que puede ser la víctima número dos eres tú, que lo interpretes como que eres tú quien tiene que dar compromiso y claridad, ya me dice que han jugado mucho con tu mente. ya Ahí ya han modificado mucho porque esto no es una perspectiva natural. Entonces, si tú no estás ni siquiera muy pillado... Pilla la la carretera, pilla la interestatal, lo que sea, sal de aquí corriendo. A lo mejor una chupatita traviesa, un polvo o dos, pero... Distancia, 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 tres condones en cada polvo, tres condones y ni siquiera para ir cambiando, eh, todos juntos, uno por encima del otro, pim, 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 triple capa, tío, pues como tienen que ser los petroleros, no para evitar que cualquier sustancia nociva entre en el mar de tus sentimientos, triple capa, escotex eh, y demás, me está hablando ahora, me dice, no estoy pillado, Muy bien, pues eh, unos polvetes traviesos, solo me cae bien y me parece linda, pues unos polvetes traviesos, tío, que ella quiere tema y tal, vale, pero tú le dices, mira, yo ni estoy pillado ni lo voy a estar, si tú quieres tema guay, si no, no me rayes le dije que sí por los loles, le dijiste que sí por meterla en caliente, a ver, ¿con quién te crees que estás hablando, gilipollas? (ríe) me dice le dije que sí por los loles me voy a meter en un drama de la hostia por los loles no, me lo estás diciendo, es linda y la quieres meter en caliente, tío y ya está, te cae bien, tenéis buen rollo bueno, puede caer, no me jodas eh, vale, bien, bueno, pues creo que ha quedado claro, ¿no? O sea, te, te veo con la cabeza en un buen sitio, Famosibi, no te veo perdido, a veces me viene cada uno aquí que está, está um, totalmente desorientado, pero te veo potente, te veo potente, eh, Miking, eh, muchas gracias, dejo el Prime y me voy a hacer croquetas, qué ricas, como me gustan, tío, como me gustan Qué buenas están las caseras. Espero que lo hayáis pasado todos genial. Chacal subirá el bot pronto por si os habéis perdido un trozo o lo que sea. Y eh, no sé, a ver quién está conectado. Vamos a darle un hosteo a Gin. Bueno, está jugando al balón de... con Links Review y tienen do... muy poca gente. Vamos a. Ging-Ging lo va a agradecer. Pasadlo bien con Ginjin. Muchísimas gracias a todos por venir hoy, hemos hecho más gente de la que esperaba, sin aviso, fuera de horario y demás, ha estado muy bien. Volveremos a hacer Radio Cabrita, encontraremos un horario que funcione para todos y ya está. Eh, Namaste y venga, a chupar.